0: Oh, oh Gott, <lacht> es Ich erinnere mich auch gar nicht mehr an das Match Ich, ich habe hier Double Camel-Klatsch stehen Ja Ich erinnere mich nicht mehr, was war denn da?
1: Oh, herrlich, herrlich Das mhm. ging
0: 21 Minuten, aber was war denn da? da? hast du noch Erinnerungen an das Match?
1: Ja, so leicht was zu sagen? Mhm. Nee, nicht so viel Nehmen wir wieder auf? Ja. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ey, das ist genau das, was wir als Intro brauchen. Dein, ja. dein
0: Filmriss ist das Schönste. <lacht> ich habe mehrere Filmrisse. Ja. Eigentlich hat man die ja vom Vorabend, aber ich habe sie einfach <lacht> im Nachklang. Ja, herrlich. Morgen rufe ich dich wahrscheinlich an. Ey, scheiße, wir wollten noch gestern den, <lacht> den Full Gear Podcast machen. So <lacht> <lacht> Uh, Niklas
1: war gestern feiern. Ja. Wir haben gerade AW Full G geguckt. Mm -mm. <lacht> uh, Dann mal los. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten.
0: Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Also. Wie ich entschuldige mich für das, was jetzt gleich kommt. Ich bin wirklich nicht zurechnungsfähig. Ich bin völlig übermüde. Bitte. Seht mir das nach. Das, ich handle das.
1: Okay. Herzlich willkommen zum Schwitzkasten. Ich bin Lukas. Du bist Niklas. Der Esel das, was von übrig zurück. ist, bin ich. <lacht> also <Ja>. genau. Nick. <lacht> ja. Mal gucken, ob es noch für Nick reicht oder ob wir nur bei N landen. Ja. <lacht> <lacht> wir haben gerade AW Full Gear hinter uns gebracht und ähm, ich nehme einfach vorweg,
0: ähm, hm. hm, oder? Ja. Schon, hm. Ah, ich meine, Leute, wir sind, wer uns kennt, weiß, dass wir nicht unbedingt so extrem auf den AWP Hype Train aufsteigen. Wir genießen die Show und finden das alles gut, sind aber jetzt auch, also wir können die Dinge aber wirklich so sehen, wie sie sind, glaube ich, in unserer Wahrnehmung. also in unserer Wahrnehmung. Ne? Ja. Ähm, und bei diesem Event sind mir tatsächlich mehr Schwächen aufgefallen als positive Dinge. Also ich bin nicht so zufrieden.
1: Ich bin auch nicht so zufrieden. Ich bin auch nicht so zufrieden. Ja. Aber dann, ähm, ey, einfach mitten rein legen wir den Finger in die Wunde. Mitten Davon rein. Wunden gab es einige.
0: <lacht> bei AW ja. Full Blood. Ja, das war nämlich auch ähm, gerade das, also das letzte Wort von Lukas, als wir ausgemacht haben vor ein paar Minuten war endlich. <lacht> <lacht> als das Match vorbei war, äh, Moxley gegen Omega, 40 Minuten Blut, Bart, Blutbart, ja. ja, und ähm, wir erlöst waren quasi ja. von diesem ja. grausamen Hardcore Match. Also jetzt ne, also ja. Nicht qualitativ, da kann man drüber reden, da reden, reden wir auch später drüber. Ja. Aber einfach von dem, was einen da so schockieren durfte, hm. Gottes Willen. Ja. Äh, apropos schockieren,
1: <lacht> lass mal einfach direkt die Pre-Show umschiffen nicht über
0: Brandy Rhodes und im <lacht> Kong reden und das Match, was davor war. So, oder wir einfach. wollen nicht, dass Brandy Rhodes diese okkulte Sache mit aus dem Kong macht. Bitte wir nicht. wollen es nicht. Hört euch unseren äh, A-Dub-Catch-Up an vor zwei Wochen. Da thematisieren wir das. Wahrscheinlich. Ja, ich ich wir wollen schon. es nicht. Aber eine kurze Theorie noch dazu. Oder ich frage dich, wird... also Awesome Kong hat ja ähm, Bia Priestley die Haare abgeschnitten, eine Strähne mitgenommen. Machen die jetzt so einen Voodoo-Scheiß mit Bia? Ich denke schon.
1: Ohne Witz? Ja.
0: Wird die dann... Oh Gott. Ich denke schon. Oh. Priestley ist ja auch immer so blass geschminkt und so. Vielleicht kommt sie dann so als Zombie raus demnächst. Ich kann mir alles vorstellen bei der Story. Ich ähm, Ach. ich äh, glaube, hoffe, dass
1: äh, dass das eher so... so in irgendwelchen Tränken mündet, die dann aus awesome dem Kong noch mächtiger machen, weil das kann sie echt ganz gut gebrauchen, so wie ihre Performance im Moment ist. Ja.
0: ist hinter dem Zenith, Aber ja gut, also Britt Baker hat gewonnen mit dem Lockjaw. Ähm, Elf-Minuten-Match. Lass uns in die Main-Card. Ja, gehen wir. Okay. Ja, und sie heißen so. Und du magst es nicht. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Proud and Powerful. Weißt du, das klingt
1: wie... Ähm, wie wie ein wie ein Tagteam von äh, Face Kurt Angle direkt nach seiner olympischen Goldmedaille und John Cena. Oh Gott! Und nicht nach diesen zwei Straßenkötern, die Santana Ortiz hier verkörpern. Ich bitte dich, wirklich. Die müssten zur, zur amerikanischen Nationalhymne rauskommen, dann können sie meinetwegen Proud and Powerful heißen.
0: Aber doch nicht diese beiden Typen. Also auf ihren Latino-Background Latino sind sie wahrscheinlich stolz. Das ist so WWE-mäßig eigentlich, ne? Oder? Ja. Aber
1: gut, ja. Proud and Powerful, sei wir mal dahingestellt. Ich ja. finde Santana und Ortiz schon klingt, also finde ich auch viel klangvoller, Doch, ehrlich gesagt. Ja. Das passt zu denen auch so. Ja, wo heißen sie. Ja. Keine Gang würde sich auch Proud and Powerful nennen. Weißt du, wenn man so LAX <lacht> nennt, so als Namen vorher LAX, ja. verstehe ich ja, warum ja. man sich so nennt, weil das irgendwie, das hat was, ja. das sagt ja auch was, aber Proud and Powerful ist so aufs Auge gedrückt, das ist halt echt so. Ja. Puh. Naja. Ja, ähm, aber das eigentlich Schlimme ist dann, dass die Kommentatoren, ich weiß nicht, ob JR es auch gesagt hat, aber zumindest Excalibur hat es gesagt, der ja, eigentlich geschätzte Excalibur, PNP, also stell dir diese beiden Typen halt einfach <lacht> vor, weißt du? Die sehen einfach aus wie Schläger aus der letzten Ecke ja. von New
0: York, so. Ja. Und dann
1: PNP? Ja,
0: PNP. Kannst du nicht bringen. Du, die anderen Gangs würden dich halt auch extrem fertig machen, wenn du so heißt. Ohne Scheiß. PNP, bewerfen dich mit Urin und so. Wie das MJF heute Abend passiert ist, kommen wir später zu. Ja, <lacht> <lacht> ja. Äh,
1: ja aber auf jeden Fall. Ähm, also das Nennen erste wir sie
0: Ex-LAX, okay?
1: Nennen wir sie X lax Danke. das finde ich
0: sehr gut. Ja. Oder Santana und Ortiz. Und, und so. wir müssen auch das ganze Event Full Gear eigentlich Full Blood nennen. Genau, okay. richtig. Ich
1: glaube, das hatten wir auch vorhin schon einmal kurz angedeutet. Aber lass uns das konsequent durchziehen, ja. zu versuchen, so gut wie wir halt
0: Dinge konsequent durchziehen können. Jut, jut, jut. Warum so. trinke ich eigentlich schon wieder Bier? Das war so ein Reflex. Konterbier. Wir <lacht> Konterbier, ja. Ah, okay. Also
1: äh, das erste Match: ähm, XLAx gegen die Young Bugs, die übrigens auch halt eigentlich, also jung sind die ja auch nicht. Jetzt ja, so wirklich. Aber ja, egal. Das sind so die Old Bugs? Ja, ja jetzt, jetzt sind sie im Moment einfach die Bugs. Old ja. würde ich noch nicht so. Old Bugs. Ja, ja. die Bucks. Okay, also also einigen wir uns auf
0: XLAx gegen die Bugs. Ja. Okay, okay. Sehr gut. <lacht> Wie fandst ich, ich, also dafür, dass das Match äh, 21 Minuten ging, erinnere ich recht wenig. Es war tatsächlich unterwältigend. Oder? Es hat mich nicht so, nicht so umgehauen. Ähm, ich habe da mehr erwartet, weil es gerade auch äh, das Debüt-Match von ähm, XLX war bei Dub und gegen die Young Bucks musst du halt eigentlich äh, direkt ein Mörder-Match hinlegen. Und viele Leute kennen ähm, Ortiz und Santana auch nicht, äh, haben vielleicht nicht Impact gesehen oder verfolgen auch nicht die Indies ähm, der letzten Monate so oder Jahre. Die Jungs sind halt wirklich richtig gut, aber wurden hier ein bisschen unter Wert verkauft. Mhm. So, das ist ein bisschen schade. Also war sie haben vom muss man zwiegen, also ich sehe das äh, ambivalent. Also vom, von der Charakterarbeit so war es gut. Voll. Da haben Ortiz ja. und Satana voll rausgehauen, konnten zeigen, wer sie sind, so. Ja, haben so ein bisschen Dirty Street-Sachen gemacht und so, haben. Also gerade Ortiz hat sich positioniert als eben dieser verrückte Straßenküter, der er ja ist. So, ne. Meine, meine, erste, meine erste Notiz zu diesem Match ist,
1: und die habe ich gemacht, einfach bei der Entrance der beiden schon, ist einfach, Ortiz oversellt oh, sich selbst so herrlich. <lacht> ja, wirklich, er oversellt sich, ja. Sein ganzer Gesichtsausdruck, seine Körperhaltung, wenn ja. er läuft, ist einfach so übertrieben, aber ähm, es passt halt, weißt du, weil er halt diese Attitüde, ja. dieses überbordenden Testosterons ja. einfach genau so ausstrahlt, so ein richtiger
0: Assi halt. Er wird nicht albern dadurch und ja. das ist halt das ist halt die Kunst. Ähm, ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die, die die beiden nicht kennen. Also ich spreche jetzt als jemand, der sie kennt, der sie bei Impact oft verfolgt hat. So, du kennst sie so, so eher flüchtig. So halt. Ja genau. Ähm, aber wenn also wenn es dir auch so geht, dass du das eben nichts albern findest oder so, in dem Fall, dann ist es ja okay. Genau. Weil also ich finde definitiv korrekt, so was sie machen. Für mich funktioniert es auch, ja. Ja, nur im Ring, da war mehr dann das Match. Also man hätte es, als wenn die irgendwie nicht so eine gute Chemie hätten. Ja,
1: also beide ja. miteinander. Ich, auch ähm, Man muss ja auch sagen, die die Bugs ähm, haben ja, wir haben es in äh, unserem letzten AW podcast auch noch gelobt, dass sie äh, sich quasi Wohlwollend äh, vor den Bus werfen, wenn es darum geht, andere Teams overzubringen. Ich meine, ja. man haben sie im äh, Tag Team-Turnier Private Party den Vortritt gelassen in einem ja. großartigen Match. So, also die haben ja auch als als ähm, Mitkuratoren von AEW ein Interesse daran, dass andere Teams gut aussehen. Ne? Ja. So, ähm, weil klar ist, sie kommen als Mitzugpferde der ganzen Geschichte rein und ähm, haben die Aufgabe, die anderen eben mitzuziehen. so Am besten noch über sie hinauswachsen zu lassen. Ähm, und das ist hier irgendwie nicht so richtig gelungen, ehrlich gesagt. Da gab es aber auch einfach so ein paar Sachen, die äh, tatsächlich nicht so richtig gelungen sind und nicht so gut hingehauen haben. Dazu gehörte halt, also es kulminierte dann in diesem kleinen Kaugummi- segment zwischen ich glaube, Nick Jackson und ja. Santana, wenn ich mich nicht irre. Ja. So, äh, Nick Jackson spuckt zu kurz, und Zenta also wollte ihn eigentlich mit dem Kaugummi anspucken, spuckt <lacht> zu kurz und äh, er musste es dann aufsammeln, nimmt es dann selbst in den Mund, kann man finden, wie man will, und will, das, ja, dann wieder, will ihm das dann wieder zurück ins Gesicht spucken und spuckt einfach zu doll und hart vorbei. So. Und ich finde das so ein bisschen symbolisch für das Match. So, weißt du? Es so, ja, ja. hat so, weder das, Ei, also es hat alles so, es ging irgendwie nicht so richtig zusammen. Es gab auf jeden Fall gute Ideen und Spots, die auch nice waren, alles mhm. cool, mhm. aber irgendwie, irgendwie hat es mir nicht so richtig abgeholt und war dann halt auch einfach dann vorbei und dann war okay.
0: Das, ich glaube, ein großer Fehler bei diesem Match, was man falsch gemacht hat, und so auch in vielen anderen Matches, äh, war, dass es zu lang war. Es war zu viel Zeit eingeplant. Mhm. Man hätte dieses Match ähm, nicht länger als 20, also als es ging 21 Minuten, man hätte glaube ich äh, 15 Minuten nehmen können und äh, hätte dann das alles ein bisschen gestauchter gehabt und ein bisschen besser. Also man hätte auch in 15 Minuten genug zeigen können. Ja. So, Ich glaube, das, das wäre gut gewesen. Und so geht es mir auch mit anderen Matches. Viele Matches waren so keine Ahnung, 20 Minuten, hat waren 30er, an die 40 Minuten am Ende und so, das war schon echt lang. Und das kannst du, all also diese langen Matches, die funktionieren halt bei gewissen Main-Events äh, bei New Japan Pro Wrestling oder so, wo halt wirklich ähm, das Match überragend wird, so. Ein überragendes Match gab es hier einfach nicht, wirklich nicht. So. Und dann ist es schon, wenn es nicht überragend ist, schwierig, wenn die 20-Minuten-Marke so überschritten wird und so. Das ähm, ja, war ein Fehler. Also die Story in diesem Match war auch so ein bisschen an Nick Jackson äh, aufgehangen. Er hatte sein Bein kaputt, hat irgendwann gegen den Pfosten getreten, hat dann und generell noch was gegen das äh, Schienbein gekriegt. Genau, das wurde dann halt zum Ziel. Sozusagen. Ja, das war das Ziel quasi. Ähm, hat dann auch einen melzer Driver verkackt, so ist von den von den von den Seilen gerutscht quasi und sein, wegen seines Beins. Ähm, ja, und ich, du hast eben gesagt. Äh, die Young -Bucks haben sich hingelegt so für Private Party. Das haben sie ja hier auch gemacht. Ne? War auch war also Proud ne? and Powerful haben halt gewonnen genau. äh, Streets Wer? Sweeper. Wer bitte? Wer? Äh, XLX? Ja. Genau. Sorry, sorry. Ja, ja, ja. Ja. Richtig. Gott. Ja. Ähm, von daher ist es schon okay. Also es wäre verheerend gewesen, hätten sie verloren, weil dann ja kann man sie nicht sonderlich ernst nehmen ja voll von daher ist es okay dass das passiert ist viel mehr habe ich zu dem Match nichts zu sagen also wir können doch sagen dass da ein geiler Double Camel Clutch habe ich mir aufgeschrieben war <lacht> also <lacht> dieser doppel der Camel Clutch war eigentlich nur der obere Teil unten ne war halt so ein... ne
1: unten war unten war ein Camel Clutch und hinten dann auch noch ein Boston Crab Das war ganz irre also Menschen stapeln sich in Submission -Moves. genau ja. das eigentlich das können wir eigentlich sagen das war cool. eigentlich so die Bremer Stadtmusikanten als Submission Move <lacht> Oh ja, ja, es waren noch vier. Oder? Ja, drei sind drei. Ja, also im Move waren es jetzt drei, glaube ich. Und die Tiere am Kamerad. Das Haus. waren vier. Ja. Das waren vier, aber ich glaube, an dem Move waren nur drei Leute beteiligt. Okay. Egal. Ich finde ja. einfach, die Bremer Stadtmusikanten als Alzheimer move können wir jetzt so stehen lassen. Gut, damit bevor wir... wir bevor wir versuchen, die Einzel Moves auseinander zu deklinieren, ja. nehmen wir das. Ja. So, Wir wollen ja nicht einfach Events nacherzählen, ist ja auch langweilig. Ja. Ähm, äh, nach dem Match, das dürfen wir auch nicht vergessen, also wobei, nicht nur nach dem Match, ne? zwischendurch gab es ja auch noch die kleine, finde ich auch gar nicht so vielleicht auch gut, dass sie nicht so prominent gespielt wurde, aber eine Mitgeschichte war ja noch der Angriff von Santana und Ortiz ähm, gegen Rock'n'Roll Express. Mhm. Die beiden äh, alten Herrschaften, altehrwürdigen Herrschaften, waren auch Ringside zu Gast äh, und wurden zwischenzeitlich kurz besucht, indem Santana ähm, Matt Jackson, müsste es gewesen sein, äh, über die Guardrail in sie hineingeworfen hat, äh, was, was einen ganz witzigen Moment hatte, als dann äh, Ricky Morton Santana so, so einen Schwinger hinterher schicken wollte, der aber einfach so drei Meter von ihm wegstand. Selbst aus dem günstigen Kamerawinkel sah das sehr albern aus. Ähm, jedenfalls nach dem Ende des Matches äh, kamen die beiden dann noch raus und haben äh, mitgeholfen, einen Beatdown gegen die äh, Bugs zu verhindern. ja Der Inner Circle Jungs. Äh, und Ricky Morton hat einfach einen gottverdammten Destroyer gegen Santana gezeigt.
0: Ja, und danach ein Suicide Dive noch. Der Mann ist
1: 63. <lacht> Ja. Also, der, das war, es war der langsamste Destroyer aller Zeiten und Santana hat sämtliche Arbeit daran gemacht,
0: aber er hat ja. einen Destroyer
1: gezeigt. Die Bugs also.
0: haben, haben Morten sogar noch so mit den Seilen noch Anschwung gegeben, ja. damit er rüberkommt. So. Ja. Aber hey. Ja. ja, es war ein Destroyer. Schön gemacht von Santana. Also, er hat wirklich die, die ganze Arbeit gemacht. Ja, Rock'n'Roll Express hatten halt echt äh, dieses Jahr auch noch ein ähm, Match in Japan so ne bei New Japan und so. Das ist schon krass. Also, das schon irgendwie bemerkenswert, aber auch für mich irgendwie überflüssig. Ja, voll, voll. Also, ich brauch's nicht.
1: Und was, was ich sehr schön fand, äh, als vor dem Match die Young Bucks äh, die Bugs zu Rock'n'Roll Express gingen, sagtest du noch, guck mal, sie schauen in ihre Zukunft. Die werden nachher genau so Ohne aussehen. Scheiß.
0: Ohne Scheiß. Und es stimmt einfach komplett. Matt Jackson und Nick Jackson werden genau so aussehen wie die.
1: Wirklich als Rentner? Ja, komplett.
0: Hundertprozentig in 30 Jahren, fertig. <lacht> confirmed, es. confirmed, ist ja. offiziell. Ja, nächstes Match. So,
1: war ja war mehr okay als alles andere. Ähm, nächstes Match. Pack ähm, gegen kommt raus. Hangman Adam Page. Ja, das ist doch von der Ansetzung genau dein Geschmack.
0: Voll. Ich überlege gerade, ob es das Match des Abends war für mich. Aber. Ähm, b -b -b -b. Weiß ich nicht, leg mich noch nicht fest, sag am ja. Ende. Ähm, fällt mir auch schwer, tatsächlich. Also, ich
1: habe so drei Kandidaten und es fällt mir schwer, mir ja. zu überlegen, welches, bei welchem ich am wenigsten Minuspunkte finde. Es gab
0: kein überragendes Match für mich. Es gab jetzt keins, was ich nicht, wo ich nicht was zu kritisieren hätte. Nee. Ähm. Ohne Scheiß. Und das, ähm, das war schon bei anderen Events äh, von ADUB besser. Ja. 呃, ähm, hat da wirklich, wirklich ein bisschen enttäuscht und sorry. Also, Leute, wenn, wer, wer jetzt hier irgendwie Hype Train Shit erwartet, so. Das kann ich tatsächlich nicht, nicht guten Gewissens machen. Nee. So, ne? Das. Ja. ja, okay, gehen wir rein. Also, das wenn Pack im Match ist, kann eigentlich nicht viel schief laufen. Pack ist, wer mich kennt, weiß das, äh, neben WL mein Lieblingswrestler bei AEW. Ähm, er ist grandios. Ich werde jetzt nicht wieder eine Lobeshymne ausbrechen, das haben wir, du machst ja auch gerne, wenn es um Pack geht. Also, das haben wir zu Genüge gemacht. Ja. Ähm, er ist einfach grandios und hat jetzt auch mit Page natürlich einen geilen Gegner im Ring. Ähm ja, wir haben ein gutes Match gesehen.
1: Ja. Ich äh, lege mich fest, es war das Match des Abends, ja? glaube ich, für mich. Okay. Ja, also ich gehe wahrscheinlich mit. Wenn ich so drüber nachdenke, es war jetzt nicht grandios. Mhm. Ne? Äh, das liegt aber auch daran, dass ich ehrlich gesagt. Ähm ich weiß nicht, hier auch nicht so die Brisanz jetzt sehe, weißt du, da war jetzt nicht so eine große Emotionalität drin, sondern es ist einfach ein klassisches Rubber-Match gewesen, so, es steht 1-1 zwischen den beiden und gut ist und wenn äh, die, die Match-Ausgänge halt jeweils äh, von Low-Blows kommen, die einmal klappen und einmal nicht klappen äh, und in diesem Match dann halt wieder nicht klappen ja. und äh, dadurch letztendlich den Sieger hervorbringen, dann ist das halt auch einfach jetzt nicht wahnsinnig spannend per se, <lacht> so, weißt du, aber ähm, hier gab es im Match selbst eigentlich wenig zu meckern, also eigentlich nichts zu meckern, so, es war ein völlig okayes gutes Match von zwei sehr talentierten Wrestlern, die einen guten Job gemacht haben. Ähm, es gab einen sehr, sehr fiesen äh, Brainbuster, würde ich mal sagen, auf den Stuhl außerhalb äh, ja oh. genau von äh, Pack gegen äh, Hangman. Ja. das war nice. Und was ich sehr gerne mochte, das für mich auch der mehr oder minder der Move des Abends, wobei ja vielleicht das Tag Team Match dann nachher noch ein äh, war der Brutalizer, Alter. den 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 Pack aus dem äh, Ansatz zum Dead Eye gemacht ja. hat, weißt du, wo er ihm so quasi den die Rücken mehr, runterrutscht und dann in der Luft hängt. So, hätte Page umklammern und ja. Brutalizer ansetzt. Da hätte ich am liebsten das Finish gesehen. Da hätte er, hätte er in sich zusammensacken sollen und ohnmächtig werden. Super Für einen Tab App, war ja. der nicht geil, aber so zum Zusammensacken, das wäre super gewesen. Schade.
0: Ja, richtig geile äh, Contra-Transition. So. Ähm, generell, die beiden haben viel eingesteckt. Ne? Also, mhm. ich erinnere mich an diesen heftigen Missile-Dropkick. Normaler Standard-Move im Wrestling, aber Peck hat den von oben gebracht ähm, und Page hat den so heftig genommen. Ja. Ich habe einfach gesagt, tot. Es gab noch ein paar ähm, harte Apron-Moves so und so. also die haben sich schon echt äh, hingelegt so. Das können sie einfach äh, ohne sich zu verletzen. Ähm, was du gerade sagtest so, dass dir die Brisanz fehlt, das liegt halt auch nach wie vor daran. Das kritisieren wir seit Wochen dass man es noch nicht hingekriegt hat, Adam Page irgendwie ähm, eine interessante Story mitzugeben. So, Er hat jetzt mittlerweile mit seinem Cowboy-Gimmick, hat er auch eine Catchphrase und Immerhin, so, jetzt ne? Cowboy-Shit. Und ähm, er hat jetzt ein paar Dinge so, wird ein bisschen näher gebracht, so, aber er ist immer noch nicht da, wo er eigentlich hin müsste mit irgendeiner Geschichte, dass man sich, dass man richtig in ihn investiert. So. Ja. Ähm, deswegen, deswegen kann ich noch nicht so richtig in Page... Also mit Page mitgehen so. Ja, das, das finde ich schade.
1: Ich weiß auch noch nicht so wirklich, was ich mit ihm anfangen soll. Also sein Talent sieht man ja, ist ja. Ne? So, aber Absolut. Ja. Der, der Typ ist mir im Moment noch relativ egal und das ist echt schade, ja. einfach schade.
0: Also er kann das. Na, ne? er kann Geschichten umsetzen so. Er hat halt bei Ring of Honor und so war er ja echt in guten, in guten ähm, Stories drin mit B.J. Whitmer damals und so. Da, da war ganz, viel, also er kann das. Ähm, man sieht es aber auch daran, dass das ein Problem ist. Ähm, also man sieht man oder man hat es gehört dass JR halt fast das ganze Match über äh, Page halt irgendwie erklärt hat so er hat ganz <lacht> viel gesagt äh, keine Ahnung was 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 er so verkörpert was er so denkt was er so macht aber das ist alles ja das hätte ich gerne von Page selbst bekommen oder so ja ja trotzdem der Mann ist jung hat noch wahnsinniges Potenzial und wer weiß wie es irgendwann aussieht so sei es ja am Ende gab es ein Dead Eye.
1: <lacht> bisschen zu hoch, aber ist okay.
0: Ja, ein bisschen zu hoch genommen, ein bisschen zu sicher. Ähm, aber Page geht hier ja, geht hier als Sieger hervor.
1: Ja, und er dürfte damit jetzt, äh, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch sehe, äh, als nächster äh, Number One Contender dann äh, ins Rennen gehen, so langsam. Weil ähm, vor dem Match war, hieß es, äh, Platz zwei und Platz drei im Ranking sind die beiden. Ja. Stimmt. Ähm, Page ohnehin schon vor Pack gewesen, ja. also theoretisch könnte er der nächste sein, der dann hier auf Chris Jericho trifft. Ich glaube, Page war vor Pack? Pack. Ich glaube,
0: Pack war vor Page. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall jetzt hat äh, Pack, Pack Page seine Page, erste Pack. Singles Niederlage ja. und ist jetzt hinter ihm. Ja, stimmt. So, schauen wir mal. Genau. Danach kann man ein Match, da sind wir ganz ehrlich, ähm, das haben wir geskippt.
1: Das war uns egal.
0: Es war uns wirklich egal. Also die Story ist: Sean Spears gegen Joey Janella. Ähm, dass Sean Spears, Joey nach, ähm, ich glaube es war eine Dark, ne? Mhm. Aid up Dark. Ähm, hat er halt, er <lacht> hat Janella angegriffen, einen ekligen Shit gemacht. Er hat äh, Joeys Zunge mit einer Kneifzange rausgeholt und eine Zigarette drauf ausgedrückt. Kann man machen. Äh, <lacht> Geht so. Äh, ja, ne? Also. Hm. Deswegen war uns das Match auch irgendwie egal. Da, waren, da war zu wenig drin irgendwie. Ähm, ja. Und beide hauen mich jetzt auch nicht so um. Nee. Also es sind eher zwei Typen in der Midcard, die mich nicht sonderlich interessieren. Ich respektiere so, dass Joey gerade äh, auch als Wrestler etabliert wird und ein bisschen von der Hardcore-Schiene rauskommt. Als hätte er den Platz, Platz mit Kenny Omega getauscht. <lacht> <lacht> so. weißt du? Ja, voll. Und Joey Janella ist ein guter Wrestler. Das haben wir jetzt gesehen in den Matches eben mit Omega. Ja. Ähm, als wenn die sich so gegenseitig ein bisschen was beigebracht hätten. Ja, und Sean Spears ist halt für mich ähm, Ty Dillinger. Sorry, ja. er hat ein anderes Gimmick hier bei ADAP. Er ist interessanter als Charakter, aber er ist für mich immer noch ein B-Plus-Player. B-Minus, habe ich gesagt im letzten b Podcast. b sogar, ne? Stehe steh ich zu B-. Ja, ich gehe auch zu b Minus. Ja, <lacht> hast du vollkommen recht. Ich gehe auch dahin. Also, ist cool. Das Chairman-Ding ist auch alles klar so, aber es ja, packt mich nicht.
1: Eine der geileren Entrances auf jeden Fall. Mag ich.
0: Ja, die Entrance so. ist gut, Ja, ja. ja. Genau, so ähm, Also
1: ne, es gab ein. Äh, Tully <lacht> Blanchard hat äh, den Pile-Driver sozusagen von äh, Sean Spears gegen Joey Janella nochmal mit etwas Nachdruck unterstützt von den Steps springen. Ja. Okay. Ah, ja, schön, schöner Move. Kann, kann, kann man machen. Aber er äh, ist sonst, ehrlich gesagt, ja. Er ist so ein Match, bei dem ich mich ehrlich frage, und das ist das erste Mal äh, bei einem ähm, AW Pay-per-view, äh, was das eigentlich auf der Karte soll, so ungefähr. Weißt du? Es ist halt so schon okay, aber das ist ein Match, das schiebst du halt in Dark rein.
0: Ja, pass auf, oder ich Beziehungsweise was? in Bayern. Oder du nimmst es halt für die, für die, ähm, als, für das Dark-Match und packst halt Britt Baker und Bea Priestley an diese ja, Stelle. Warum genau, muss beiden. man denn immer nur ein Frauenmatch haben. Hm. So, ne? Man hätte einfach tauschen müssen. Das ist ja. deutlich uninteressanter als Britt Baker gegen Bea Priestley, weil, das ist ein guter Punkt, also den du abbringst, weil, ähm, Britt Baker und Bea Priestley haben halt eine Story über Wochen, also da wurde der die war jetzt nicht sonderlich gut erzählt, finde ich auch ein bisschen zu schleppend, aber die haben was, da ist halt was, da ist halt was hinter und äh, Sean Spears und Janella, nee, muss jetzt echt nicht hier sein
1: Ja, vor allem, weil das Match ja wirklich aus der Dark heraus entstanden ist so, das Ja, das hätte man es auch Dark lassen können ne? Ja, so, ne. Ja, ja, weißt du, ja. äh, während äh, Bea Priestley und vor allem Brit Baker ähm, halt in Dynamite tatsächlich in der Main Show präsent waren yes. so, und auch nahezu überpräsent im Fall von Britt Baker-Vignetten. Ja, voll, so, ne? voll. Ähm, tja, finde ja. ich seltsam. Übrigens empfinde äh, ich es als Beleidigung für die Menschheit und Wrestling an sich, dass Darby Allen einfach totgeschwiegen wurde bei Full Blood.
0: Full Blood ja Er müsste ein Match haben. Warum hat Darby Allen kein Match? Verdammt. Mhm. Naja, gut, egal. Übrigens, ähm, gutes Video-Package von Bia Priestley. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war eine Pre-Show mhm. auf YouTube irgendwo, ähm, wo sie da geredet hat und da ganz entspannt saß mit einem Stardom- äh, Hoodie oder sowas, was es war ganz gute Geschichte erzählt auch in diesem Package das hätte man auch einfach bringen können in diesem Event und dann das Match zeigen können tja ja stattdessen gab es aber ein anderes schönes Package von Kip Sabian das war schön ja oh. Kip Sabian ey ich war noch ich war richtig glücklich <lacht> oder als ähm, Penelope Ford dann kam Kip Sabian ist wahnsinnig gut am Mike ja extrem charismatischer Typ so ähm, ja was macht er was hat er für ein Gimmick also dieses er spricht auf jeden Fall die jüngere Generation an das heißt, spricht aber auch mich an also halt so ein junger arroganter Tube, -Tub, so ja, ja eben ja. einfach super bad super bad sind sie jetzt und das ist halt geil weil Penelope Ford war vorher mit Joe Geller oder war das Valet von Joe Geller hat man jetzt bei Adeb nicht zusammen gesehen ja. ähm, und sie sagte halt, Zumindest sie geht
1: Zumindest, warte, haben gab es nicht vor der Dynamite Ära hat man. Nee, sie nee da es gab
0: bei Jahr bei All In. Ja genau. noch nicht gab, da kamen die noch zusammen. Ah stimmt, stimmt. Ja. All In
1: war ja noch nicht offiziell. Genau, war du nicht hast völlig ja. recht. Ja. Ja.
0: Und jetzt sagte sie halt, sie geht von Bad zu Super Bad und also von Janela, zu der, der der Bad Boy ist mhm. zu äh, Sabian. und das ist halt geil. Ja. Daniela Ford ist super, ich finde die gut. Die sieht so schön billig aus, ja. aber die, die, <lacht> ja. bei, die
1: beiden haben direkt voll ja. was ausgestrahlt. Ich Klar. bin, ich hab ja, Bock ja. darauf. Ich verstehe total, von,
0: dass die zusammen sind. Ja, voll. So, ne,
1: voll. Und das ist, ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen. So, wir haben es auch in der letzten AEW-Episode äh, schon äh, gesagt. Es ist ganz angenehm, wenn mal jemand anders spricht, außer den immer gleichen großen Stars, die ja. AEW halt hat, so. Ähm, und mit Kip Sabian bringt man hier jetzt jemanden von, ich sage mal, den jungen Wilden nach vorne. Und ja. äh, ich ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung. Der Handsome Hustler,
0: ja. Voll. Bin ich gespannt, was da bei Dynamite kommt. Ich hoffe, da kommt was. Ja, bitte, unbedingt gerne.
1: So, apropos, äh, junge Wilde. <lacht> Private Party. <lacht> Mit nicht ganz so jung, aber ziemlich wild. Den Lucha Bros. Und das dritte Tag Team in diesem Three-Way, dann schon deutlich älter, aber immer noch recht wild, SCU. <lacht> Ein Three-Way um die Tag Team Championships. Ähm, auch so für mich ein Kandidat, wo man sagen kann, das hätte ein Match des Abends sein können, von der Ansetzung her, alles, wo die Lucha Bros drin sind, hat, äh, das Potenzial dazu, Private Party haben bisher grandios abgeliefert, SCU eher immer mal so ein Schlendrian hier und da drin ja. gehabt, und, ähm, auch das war hier leider der Fall.
0: Gerade die erste Hälfte war ein bisschen schwierig mit Cass, mhm. ähm, die chemie gerade so zwischen zwischen Cass und den Lucha Bros stimmte nicht. Ja. Es ging ganz viel schief. Also ich
1: glaube bei Phoenix war es okay. Es war Cass und Penta sind mir tatsächlich sind, so aufgefallen, ja. dass es mhm. mit den beiden nicht so gut ging irgendwie.
0: Ja, aber ich meine auch eher so die Moves, die ähm, Panther und Phoenix zusammen gemacht haben ja. mit Cass, ja. da passt da auch vieles. Nicht. Das war zu langsam, da fehlte immer so diese Sekunde hm. der vernünftigen Transition. So, Also das ist jetzt, keine die Ahnung. Se ne? Was ist das für ein geiler
1: Mo Buchtitel? Kannst du bitte ein Buch über Wrestling schreiben und der Titel ist Die Sekunde der vernünftigen Transition?
0: <lacht> ja, gerne, warte, ich schreibe mir das gerade auf. Die ein erotischer Abenteuerroman von Niklas. <lacht> ja. Die, 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 Sekunde, die Sekunde der vernünftigen Transition. Die Sekunde der vernünftigen Transition. Ja, okay. sehr gut.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ein guter Untertitel für die Folge. Für Titel ist mir es zu etwas zu... Zu krass. Ja. Nein,
0: ich will das noch nicht äh, verbrauchen. Ich will damit Geld verdienen in drei Jahren. Okay, verstehe. Ja. Dann
1: sichere dir schnell die Rechte, bevor wir die Folge hochladen.
0: mache ich. Bevor wie macht man das? Jemand jemand das? Auf rechte.de?
1: Genau. Oh, wow. Wobei, wenn du auf rechte.de kommst, nee, nee, dann kriegst du, gehst du auch, auch doch, doch, doch nee, nee, rechte.de und dann speichern unter. Dann hast du dir die Rechte gesichert. Okay. Bitte. Ich dachte, wow. ich bin übermüdet. Rechte.de mal gucken, was Du bist ist. übermüdet, ich bin überwitzig. Boah, Alter.
0: Schlimm. Schnell weiter. Also ähm, Tag ja. Team Three-Way-Match. Warte, Rechte.de <lacht> Was ist jetzt wirklich? www.38rechte.de Kaufvertrag, nee, ist irgendwas komisches. Okay. Ja, okay. Vergiss es. Ja. Mega. Ähm, ähm, ja, also es war, wie gesagt, da fehlten am Anfang irgendwie ähm, so, ein paar, so ein paar gute Übergänge und es wirkte, das haben wir beide auch aufgeschrieben, haben wir uns unterhalten währenddessen, ähm, es wirkte vieles sehr inszeniert. Und das ist nicht gut, wenn du ein Tag-Team-Match hast mit solchen talentierten Wrestlern. Ja. Es darf nicht inszeniert wirken. Ja. Das ist normal die Stärke von AEW, denn Tag-Team-Division ist das Beste, was es gibt. So, bei ADAP auf dem US-Markt. Seltsam äh, formuliert. Aber ja, und deswegen darf es nicht inszeniert werden. Die sind alle talentiert genug, dass man die Spots, die man da benutzt, vernünftig einbindet.
1: Und das ist halt ein bisschen der Punkt, ne? Also, ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, äh, Cas etwas ähm, problematisch, weil hier und da die Dynamik nicht so richtig stimmte. Auf der anderen Seite, das, was das Inszenierte anging, ähm, betraf vor allem seg so Segmente von Private Party. Ähm, weil es dann so sehr in Moves ineinander ging, die man von denen kennt und dann die Übergänge da rein, da hat man dann zu sehr gesehen, da wartet gerade jemand ja, drauf. Ja. Ähm, bis da halt jemand kommt und der Move gemacht werden kann. Das, das kam nicht so natürlich und fluide rüber. Und das ist genauso etwas... Fluide, wow. Fluide. Äh, ja. Naja, flüssig ist das deutsche Wort. Äh, ohne Fremdwort, das klingt auch gleich viel sinniger. Das nat kam nicht so flüssig rüber. Das, das wäre ein viel besserer Satz gewesen. Natürlich und fluide könnte dein erotischer Abenteuerroman sein. Also? Natürlich! <lacht> wow, ja. ja. Okay, notiere ich mir nicht aus irgendwelchen Gründen. Okay. Ähm, und äh, wir hatten es, glaube ich, in meiner Lobeshünde zu den Lucha Bros in der letzten Folge-Episode, dass sie die haben ja so ein gefühlt unendliches Arsenal von Moves, die zwar aus immer den gleichen Versatzstücken bestehen, aber immer neu kombiniert sind, so dass es immer frisch wirkt. Ja. Und ähm, bei Private Party sind wir halt langsam an den Punkt, wo man Dinge kommen sieht, die sie machen, und aber auch sieht, wie das vorbereitet wird. Und das ist genau das, was man verhindern mhm. muss, unbedingt, um eine gute Performance hinzulegen, damit es eben nicht konstruiert wirkt.
0: Ja, ja, ja,
1: hier ausgerechnet hier in diesem äh, durchaus hochkarätigen Match, eigentlich. Meinst halt, ihr, ihr Titelmatch, ne? Es ja, ist eigentlich das ist das richtig. Erst, die erste Match Titelverteidigung, doch. dieser Titel. Und ähm, ah, genau da Ah, ärgerlich, schade, weil her habe ich von Private Party
0: immer sehr viel gehalten und hier hier merkt man dann halt doch die Jugend. Da waren viele Offensiven auch echt ungenau, da war mhm. der, da waren die, Heats, die Leg Scissors irgendwie nicht so richtig geil angesetzt, da war mhm. nur ein Bein so auf der Schulter und so. Also wirklich, das hat man alles gerettet und wer das auch nur mit halbem Auge, mit halbem Auge was, äh, verfolgt hat, hat das vielleicht sogar gar nicht mit bekommen, weil es halt eben den Move an sich nicht zerstört hat, ja. aber der Move an sich war halt nicht so schön, wie er hätte sein genau das. können und müssen bei diesem Talent. Ja. So ne ja. Und ey, vielleicht sind wir hier einigen Hörern, ähm, weil ich, ja, weiß man nicht, ne? aber vielleicht sind wir einigen Hörern da so ein bisschen zu detailreich, aber das Risiko gehe ich ein, weil das ist eben das, äh, wo ich drauf achte und wo du auch drauf achtest, ne? ja, voll. wie wir Wrestling gucken und ähm, keine Ahnung, also wem das vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail geht oder so, ähm, dem eröffnet das vielleicht aber auch eine neue Perspektive, weil von, genau ja. dieses detaillierte Gucken kann halt auch eben gerade bei solchen Tag-Teams äh, bei AEW ähm, sehr 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 schön im Positiven sein. Genau, ne? genau, weil diese Sachen
1: funktionieren halt sonst immer. Ja, genau das. Also wenn es das erste Match war, was man von allen drei Teams gesehen hat, dann wäre das finde ich wahrscheinlich super. So, aber ja. ähm, es war halt von keinem der drei Teams ihr Bestes bei ja. AEW und das ist schon schade. Ja, da gab es bessere Matches bei deinem halt so. Ja, weil die Ansetzung eigentlich cool ist. So. Ähm, ja, trotzdem hatten wir natürlich großartige Spots. Ne, da muss man jetzt nicht drüber reden. Ja, also, der ganze Rope Kram ähm, von Phoenix äh, funktionierte wieder einwandfrei. Immer wieder schön. Oh. Also kann, eigentlich kann er inzwischen ganze Matches nur auf den Seilen laufen. Kann und er. Und der muss gar ja. nicht mehr auf die Matte runter. Ich fand äh, diesen äh, wundervollen Tornado-Dive von äh, von Isaiah Cassidy schön, den Phoenix dann wiederum beantwortet hat, indem er dasselbe einfach über drei Ringseile quasi Walkt gemacht ja, hat. So. Klar, klar, herrlich, klar. herrlich, herrlich, herrlich. Dieser <lacht> nette Schlagabtausch von Wow-Momenten. <lacht> ähm, dann gab es einen ganz, ganz krassen äh, Assisted DDT von oh, SCU fuck, gegen Phoenix ja. Ja. in der Ringecke. Meine Güte, also wie hoch kann ein DDT denn eigentlich, also auf, aus welcher Höhe kann ein DDT denn noch runterknallen? <lacht> so Sah auch sehr, sehr stark aus. Ja, ja und dann äh, dauerte es auch eigentlich nicht mehr lange, bis dann der SCU ähm letztendlich den äh, Der Move so? besiegelt,
0: besiegelte. ja. I see you later. So wenn ich das Gah. richtig verstanden habe, dann ist das der Name des <lacht> Ja, Moves. Ich, guck, ich lese gerade nach, hier, wirklich, later. Ja. ja
1: für einen absolut guten Namen, für den Move.
0: Wir haben gerade nebenbei die Seite von genickbruch.com äh, auf. Shoutout. Shoutout an die Jungs ja. und Mädels.
1: Ähm, ja, Wenn man Wrestling-Statistiken auf Deutsch sucht, dann äh, gibt es, glaube ich, keinen besseren Ort. Ja, die haben halt die
0: Karte, die haben halt die, ähm, die Minuten aufgezählt, der Matches und so. Das ging auch nur 13 Minuten. Hm, ja gut okay es sind ja okay für ein Tag die Match ist okay ich habe eben noch gemerkt dass viele Matches zu lang waren ist also auch okay wenn man hier ein 13 Minuten Match macht ja
1: ja aber dafür hätte es auch mehr knallen
0: können für 13 Minuten ne? ja. also, so, also so schnell wirkte es halt irgendwie nicht wir müssen noch über das Post Match reden am Ende ging das äh, Licht nee die Lucha Bros ging noch auf ähm, SECU los ja und, die Feder ähm, hat sich ja äh, bereits früher angedeutet,
1: weil äh, Christopher Daniels aus dem Turnier geschmissen wurde. Gepeildrived genau, wurde.
0: Genau, ja. peilgedriffen. gedriven, peil gedriven <lacht> durch den Stahl. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann ging das Licht halt kurz aus und ähm, ja, dann standen aber mal zwei Pentagons im Ring. Ja, oder wie Excalibur sagte, <lacht> Pentagon Tres. <lacht> Finde ich super. Hat er gesagt? Ja. Um Tres? Ja, weil
1: Pentagon Junior ist ja Pentagon der Zweite. Ja. Ne? und dann also ist nicht? der dritte ja natürlich also es gibt dann ja so ja, okay, einen Pentagon ja, ja, dann ist ja. Pentagon Junior Pentagon der zweite ja. und da man nicht Junior Junior sagt ist man dann Pentagon tres also der dritte <lacht> oh okay, okay Excalibur wirds wissen Excalibur ist ja. einfach ein cleverer Mann ja und da sich
0: mit Luchas aus so ist es so
1: ja und äh, dann stand da ein weiterer Penta und man konnte an gewissen körperlichen Merkmalen erahnen wer es sein könnte
0: <lacht> schmale Schultern ähm, Entenarsch Entenarsch <lacht> <lacht> Ja, äh, äh, spätestens bei den Moves sagt man dann, äh, das muss Christopher Daniels sein. Jawohl. Ähm, hat Pentagon ausgeschaltet und dann halt echt äh, richtig geiles äh, Facepaint gezeigt. Oder? Maske abgesetzt und äh, sah richtig geil aus. Ja, die sind dann, also
1: ne, um den ja. Mund herum hatte er halt diesen 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 Skull-Krams ja. äh, von von dem Pentagimmick, aber dann äh, zum Auge hin hoch diesen Ank, den er ja. Äh, ja auch auf der Brust tätowiert hat. Sehr, 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 sehr cool. Du hast direkt ja. gesagt, das könnte einfach immer tragen. Voll. Du hast direkt den Turn gegen SCU gefordert <lacht> Ach, und gesagt. Yeah, ja, ja, ja. Und dann gesagt, Komm, lass ihn das immer tragen. Hield ja. jetzt und lass ihn das immer tragen. Und dann tragen. einfach
0: Singles Round Christopher Daniels mit Fallen Angel Gimmick. Wieder. Ja. Also wirklich. Fallen Angel Gimmick, geil. Voll. Ich würde es lieben. Ich, ich auch. Lieben. Und Cass und Scorpio Sky können also das auch zu zweit. Das SCU-Ding. Voll. Ähm. Ja.
1: Aber der, dieses dieser diese weiße Paint von von halt der Pentamaske äh, sah halt auch ein bisschen aus wie einfach nur so ein so ein grauer Bart vom Weiten allem. ja, ja. Ne?
0: so so Goldberg, so, ein kleiner oder Goldberg.
1: so so ja. kann ich mir auch vorstellen irgendwas zwischen Gilberg da, und dass, Goldberg genau dass das Onkel Christopher das dann trägt <lacht> ist auch okay <lacht> ja
0: schön nun gut aber gutes Match an sich also ah, ist alles okay
1: das ist halt das Ding ne es ist meckern auf hohem Niveau ähm, definitiv weil hier wäre mehr drin gewesen obwohl es
0: ein gutes Match war wenn er uns halt in Sachen Tag Team Wrestling ähm, wirklich dieses grandiose Material vorsetzt wie in den letzten Wochen ja. dann will ich auch bei einem Pay -View, äh, beim ersten Pay Per View vor allem in der Dynamite Era ähm, dass es auf diesem Niveau bleibt und das blieb es halt nicht Ganz einfach.
1: Ey, das ist halt das Ding. ne? Also vielleicht mal so als Zwischenfazit reingeschoben an dieser Stelle. Ähm, ich habe hier einfach nicht gesehen, wo das, äh, also an den, an eigentlich allen Matches, so gut wie allen Matches, ähm, warum das nicht bei äh, Dynamite genauso stattfinden könnte. Und das ist immer so das Ding. Man möchte eigentlich bei den Pay-per-Views immer nochmal einen drauflegen. Ja. Ähm, weil das eben die großen Events sind, auf die man hinarbeitet. Ja, Da sind halt eben die Paarungen angesetzt, in denen Dinge entschieden werden, in denen Geschichten zu Ende gebracht werden. Das soll halt einfach knallen. so. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite äh, auf jeden Fall positiv für AEW Dynamite, so, ne? weil die Show einfach ein hohes Niveau äh, gerade in Ring vorlegt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man sich da so einen großen Gefallen mit tut, wenn man es eben echt nicht schafft, da einen draufzulegen beziehungsweise, ehrlicherweise Ehrlich gesagt fand ich, dass das hier jetzt auch selbst für ein Dynamite kein besonderes, gutes Episode gewesen Keine besonders gute Episode gewesen wäre. so
0: Ja. Oder? also Ich weiß genau, was du meinst. Und ich muss mich da leider anschließen. Ja. Voll. Wo wir schon beim Thema Enttäuschung sind. ja wir zu es, wird, <lacht> es wird auch wieder positiver. Ja. Ähm, wir, wirklich, wir meckern auf höchstem Niveau. Aber jetzt meckern wir wirklich... Über niedriges Niveau. Ja. Kannst du mir meinen Krug geben? Ja. Ich muss, ich will, ähm, mit Wasser nachspülen. Ja. Äh,
1: also versuchen wir uns reinzuwaschen davon, dass wir Riho gegen Emi Sakura sehen mussten. 13 Minuten. Ähm, dass das ein Pay-per-view Titelmatch der Women's Division von AEW ist. Sagt alles über die Women's Division von AEW und was
0: an ihr falsch läuft. Und wer mehr darüber hören will, oder, ja, unseren Input, hört sich bis zu unseren AEW Catch-up an. Da reden ja. wir auch lange über die Women's Division. Ja. ja. Du hast vollkommen recht, das war wirklich, wirklich ein schlechtes Match.
1: Also, vor allem, hat Rio also wo das Gefälle zwischen den beiden noch einfach so deutlich erkennbar ist. Na, Rio hatte echt viel Arbeit damit, Emi ähm, Sakura gut aussehen zu lassen, in diversen Moves, wo ja. sie wirklich sehr, sehr viel Energie, sichtbar, sehr viel Energie investieren musste. Ähm, sie hat teilweise halt, also gefühlte Ewigkeiten darauf gewartet, dass Emi Sakura aus dem Quark kommt und ihre Moves macht, umgekehrt, Fand das aber auch statt, muss man sagen. Auch Emmy Sakura hat viel Zeit mit Warten verbracht. Hier war dafür, dass die beiden halt schon gefühlte
0: 100 Millionen Matches, ich weiß nicht, wie hoch die ähm, Zahl über war. Über 280. Irgendwas mit 280 Matches haben die gegeneinander gemacht.
1: Dafür, dass sie so viele Matches gegeneinander äh, hinter sich haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, äh, wie das so undynamisch ablaufen kann zwischen den beiden, außer damit erklärt, dass das Gefälle einfach so groß ist in der Qualität inzwischen.
0: So, Ja, Amy Sakura ist mit ihren 43 Jahren vielleicht jetzt einfach zu alt oder so. Also es ist tatsächlich eine große, ähm, hat viel gemacht für die japanische, äh, fürs japanische Frauenwrestling und so, das stimmt alles. Äh, vielleicht ist sie zu alt mittlerweile, weil warten ist genau das Stichwort, habe ich mir auch mehrmals aufgeschrieben. Teilweise stehen die da fünf Sekunden, ähm, irgendwo hängt Rio an den Seilen rum, Emi Sikora guckt nochmal ins Publikum, lacht irgendwie grenzdebil, rennt dann halt in die Seile und ist dann halt wirklich nach Sekunden da. Und da denke ich halt, ach, ach, guck mal, Rio will die jetzt irgendwie kontern und ähm, quasi äh, lädt sie in eine Falle ein oder so. Aber nein, Rio stand da einfach und lässt sich dann irgendwie von den von von der Apron und so
1: Das ist halt scheiße. Das Publikum war auch gar nicht da bei dem Match. ne? Nein, also, wie
0: denn auch? Wo willst du denn... Also <lacht> Du bist halt in die, in, nicht in den Charakteren drin, also die meisten finden alle Riho ähm, tatsächlich sehr sympathisch und nett und so, das ist sie ja auch, ist ein voll. guter Face. Ähm, ist einfach so Babyface, wie Babyface nur sein ja, kann, ne? aber, aber okay. das, das gibt mir halt jetzt auch als Fan nichts irgendwie ah. so, also ich finde sie ja auch, find auch gut, ist auch eine gute Wrestlerin, aber Absolut. hat bis jetzt ähm, nur durchschnittliche Matches gezeigt bei AE-Dub, ja. ja. ähm, da kann man noch so viel äh, in den AE-Dub-Hype-Train einsteigen so. Da, das ist zu wenig, was in der Worms-Division da läuft. Und dieses Match war wirklich, wirklich schlecht. Also da waren Matches bei Dynamite, die wenigen, die es gab. waren. Ich habe zum Beispiel das hier, keine Ahnung, Shanna gegen, ähm, gegen Hikaru Shida oder so. Ja. Hat mir besser gefallen als das hier. Ja. Jamie Hader gegen Britt Baker, finde ja. ich besser als das hier. Ja. Ey, mein Gott, ey. es gab Es gab am Ende so, ne, im letzten Viertel gab es nochmal schöne Sequenzen. Also da hat sich das Match auch ein bisschen mit dem Tempo äh, in der in Gegend bewegt, wo es... Ich, ich erinnere mich noch, wie du dich äh. gerade so erschrocken hast. Hä, wie, wie ist die denn auf einmal so schnell? Ja. <lacht> Über <lacht> Emi
1: Sakura, so, ne? Ja. Also es gab ja so Momente, Das war richtig das Ende, ja. <lacht> es gab ja so Momente, in denen wurde das Match kurz schnell, aber halt wirklich nur so für anderthalb Sekunden, mhm. weil es so Momente waren, in denen halt äh, Rio das Tempo angezogen hat und einen ihrer sehr schnellen Moves gezeigt hat. Die ist ja auch einfach wahnsinnig schnell. Ja. Nur, es ging halt nur anderthalb Sekunden, weil sobald sie auf <lacht> Sakura knallt, ist das Ding halt auch schon wieder vorbei. So. Klar, Und das vorbei. Tempo ist wieder dahin. Aber am Ende haben sie es plötzlich hingekommen. Da gab es ein paar nette Pin-Transitions, äh, auch wirklich sehr, sehr schnelles äh, Durchgeflippe ja. durch die Pin-Attempts. Das war dann äh, ein kurzer Moment, wo es sehr schön war.
0: Also ja. nicht, dass der Eindruck aufkommt, dass, äh, dass dass wir denken, ein Match wird gut, wenn es schnell wird. Darum geht's nicht. Aber äh, es muss halt eine vernünftige Geschwindigkeit haben, dass das Match äh, plausibel ist genau. und das hatte es die meiste Zeit ja. nicht, es ja. war einfach es, es, es passte einfach nicht so ne? ähm, ja am Ende gab es diese ganzen Rolling Pins So, das war ganz geil, oder Pin Attempts und äh, irgendwelche Swinging Geschichten noch so das Finish war ja auch so, dass ähm, es irgendwie so ein, so ein, so ein wahnsinnig schnelles Geswinge gibt, wie Riho mhm. um Sakura irgendwie rumschwingt und dann ähm, ja quasi pinnt ähm, ohne jetzt irgendwie einen Finisher gebracht zu haben oder so. Finde ich okay. Das ja. Finish war gut. Ich meine, sie hat ihren Double-Foot-Stomp im Match, glaube ich, insgesamt fünfmal gezeigt. Es gab viele Footstomps stomps äh, in einmal, allen möglichen
1: Rezungen. Einmal auf ja. dem Apron, zweimal normal, äh, ja. einmal vom zweiten Ringseil und am Ende dann vom dritten.
0: Und einmal springt Emi äh, einfach mal voll auf äh, Rios Arm mit einem Double-Stomp. Das oh. war, glaube ich, wirklich schmerzhaft. Da ja. hatten wir uns Sorgen gemacht. Ja. ja. Hat mir da hatten wir uns Sorgen. Da hat, hat Rios sich auch sehr lange den Arm gehalten und ich ja. glaube nicht, um zu Nee, das kann man das war tatsächlich eher so ein Botsch. Mhm. Es gab von äh, Sakura tatsächlich mehrere Botches. So. Und da frage ich mich, wenn sie so eine Veteranin ist und so, die sie halt ist. Sie wie kann, Rios passieren, Lehrerin, dass sie, wie ne? kann es passieren, dass sie äh, Rio einfach nach einem Move zu weit weg von den Ringseilen positioniert, obwohl vorgesehen ist, dass Rio halt ihren Bein, ihr Bein aufs unterste Seil legt? Da musste Rio wirklich, weil sie war noch so gegenwärtig ja. und hat gemerkt, okay, ich leg jetzt weit weg und robbte sich dann einfach näher dahin und das sieht halt scheiße aus. Voll. Und ne? das lässt den Pin ja auch sofort super albern wirken, so, weil. Ja, jeder weiß, dass du jetzt auch das Knie da drauf, das Bein ja. da drauf legst. So. Ja. Das ist halt. Ah!
1: Ich habe mich zwischendurch gefragt, weil es ja auch äh, mehrfach von den Kommentatoren angesprochen wurde, dass das hier Lehrerin gegen Schülerin ist, also eine Riho als Schülerin von Emi Sakura, die mm. tatsächlich bei ihr ausgebildet wurde, ähm, ob das einfach die Abschlussprüfung von Emi Sakura <lacht> an Riho ist und sie absichtlich einfach Schwächen ins Match einbaut, um zu gucken, ob Riho die ausbügeln kann. Ja, äh, ja, gan ja. Ganz ehrlich, also bestanden hat sie, aber ich würde
0: würd jetzt eher sagen mit so einer 3. <lacht> ja Mann, wirklich. Oh, Riho ist übrigens erst 22, krass. Und schon seit 13 Jahren dabei. Wow. Wow. Ja, das okay. hat Excalibur gesagt. Mit neun ja. hat sie angefangen. Nein. Gott. Hm. Okay. Krass. Rio ist ja auch eine gute. Ja. Ist ja auch super. Gebt ihr gute Matches. Und ein paar Ge und vielleicht eine Geschichte. Also ja, das war eine Geschichte. Lehrer, Schüler. So, ne. Aber da will ich dann mehr. Ja. Wirklich. Ach genau. Ach, das, das war so eine Crucifix-Variation äh, am Ende des Matches, ne? Hm. Stimmt. Ja. Also nicht nur in ein Einroller. Okay, es gab übrigens noch ein schönes, äh, schönes Surfboard-Variante äh, von oh, ja. Sakura gegen Rio. Da hatte sie nämlich ähm, ja, zum Surfboard angesetzt und dann halt äh, einfach quasi mit einer Rolle einfach das Surfboard unterbrochen, um ein neues zu machen. Ja. Dreimal ging ja. wieder oben in der Luft dann. Sehr schön. Der Einstieg war ja auch direkt
1: gut, ehrlich gesagt. Ne? Da, da äh, ging es ähm, in so eine absurde Brücke von... Äh Riho, wo sie ihre Gelenkigkeit und gleichzeitig aber auch ihre Kraft und Körperspannung zeigen konnte, weil die äh, durchaus etwas schwerer aussehende und ziemlich sicher auch seiende Sakura ja. dann sich mit Gewicht auch auf sie draufgeworfen hat, während Riho halt einfach eine Brücke macht und die bleibt stehen.
0: Ey, abschließend noch dieses Freddie mercury äh, gemüt von Sakura <lacht> ist wirklich, wirklich scheiße. Ja. Das ist so albern das kommt halt überhaupt nicht an. Ich möchte nicht länger oh, darüber sprechen okay lassen wir es gehen wir weiter ja jetzt kommt nämlich ein gutes Match ja also ne über zu wenig Geschichte können wir
1: uns bei diesem Match <lacht> wirklich nicht beklagen so. ja, also die Geschichte der letzten Wochen und das ist der Punkt ähm, Cody gegen Chris Jericho ist vom Aufbau her vom von der vom emotionalen Invest ja vom vom Storytelling ähm, vom ganzen drumherum das Niveau, das ich erwarte von AEW. Und es kann ehrlich gesagt nicht sein, dass äh, nur zwei alte WWE-Veteranen ja. <lacht> am Ende diejenigen sind, die das auf die Beine stellen dürfen oder bekommen. Keine Ahnung, ist ja egal, wie das zustande kommt, aber das wirklich der 49 Jahre gewordene äh, Chris Jericho, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens.
0: Happy Birthday, Mann. Ähm, Hört jetzt auch zu.
1: Absolut. Ähm, und Cody äh, als, naja eine der Führungspersönlichkeiten ja. der AEW, das, ähm, genau. das hier bekommen und alle anderen Geschichten irgendwie sehr so nebensächlich gerade zu wirken. Das darf das nicht so überschatten. Es ist völlig richtig, dass Chris Jericho als großer Name und Aushängeschild hier Champ ist und dass Cody gegen ihn antritt, weil es hier um sein Baby, um AEW geht. Das ist ja. alles cool, das muss Gewicht haben, aber es ist wirklich so, alles andere ist so galaxienweit davon entfernt, das ist echt, ähm, ja. da, da verkehrt man eine Stärke zur Schwäche, weißt du, man macht an einer Stelle etwas so gut, wirklich, die Promos von, von Chris Jericho in, im Vorfeld, die von Cody in der letzten Dynamite-Folge, großartig emotional, ja, 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 ja. danach diese ultra alberne Einspieler von Chris äh, Jericho und und dem Inner Circle, der der quasi dieser ganzen Emotionalität und Ernsthaftigkeit die Cody vorhin da rein aufgeladen hat, hat diese völlig absurd nonchalante Arroganz gegenübergestellt. hat. Blanker also, Hohn, ja. Wirklich, geil. Das ist, ist Köstlich. so schön gemacht, so ja. so großartig erzählt, äh, hier Welten aufeinander prallen zu lassen. So. Ah, dass man das... Wirkt, äh, nur diese einen Geschichte anheimfallen lässt und alle anderen so, so sehr dahinter
0: bleiben. Das ist echt schade, weil sie zeigen hier, sie können es. Ja. Und das ist das Positive jetzt wieder, hier hatten wir es halt genauso. Ja. Ähm, viele sagen, dass, dass die Promo von Cody äh, bei der letzten Dynamite vielleicht so eine der besten Promos des Jahres war. Weiß ich nicht, ob man das mal so sagen muss. Ähm, sie war auf jeden Fall super stark. Ja. Also wirklich, wirklich krass. Das war eine richtig, richtig geile Promo. Cody ist wahnsinnig talentiert äh, darin Emotionen und Geschichten zu transportieren und einem wirklich äh, alles ins geglaubt. Herz zu legen so ja ich habe ihm alles geglaubt wirklich absolut auch diese, alles diese, geglaubt,
1: ja. diese kurzen Momente wo sich seine Stimme überschlagen hat ja. und so ja.
0: da ich also ich glaube dem das und das ist gut das ist genau richtig das ist perfekt und äh, deswegen war es auch perfekt dass diese beiden jetzt hier aufeinandertreten ja. äh, trafen <lacht> sie haben auch aufeinander getreten sie das haben auch aufeinander getreten Wrestling Match halt dazu in der ja Folge. und äh, ja. Also wir hatten schon im Vorfeld die These, ich habe das äh, die Tage getwittert noch, dass es dazu kommen könnte, dass MJF hier turnt und äh, Cody den Sieg kostet. Naja, und dann kam halt MJF auch raus mit Cody, so ne, als, äh, ja, wie nennt man diese Position, die er dann hat? Das ist kein Manager, aber er hat halt wirklich, äh, das ist eine gewisse Position, weil du kannst auch ein Handtuch werfen. Ja, offensichtlich. Ähm, das, das heißt, ähm, ja, MJF war da und wir dachten, okay. Das wird passieren. So. Das ist
1: schon bezeichnend, ne? So, ja. äh, gut, äh, zu Brandy passt es im Moment halt auch nicht, sich zusammen mit Cody zu zeigen, so, weil sehr schade finde ich das. Ja, weil das in der Konstellation gerade charaktertechnisch einfach nicht wirklich gut aufgehen würde. Ja. Ähm, was in einem was ja auch erst mitten in der Storyline so passiert ist, ne? Es gab ja noch diesen einen schönen Home Video Einspieler ja. quasi, den du letztes Mal noch so lobend hervorgehoben ja. hast. Und ähm, das ist alles ganz schnell dann unter den Tisch gefallen, weil Brandy sich plötzlich Okkultem widmete. <lacht> ja, wirklich. So. Ähm, naja, gut, also. So, ähm, geil wäre gewesen, wenn wenn MJF wirklich so an Ro Brandys Stelle in diesem Fahrstuhl gestanden hätte, weißt du, wenn Cody so von so, unten hochfährt ja, ja, und ja. ihn so umarmt währenddessen ja. oder so. Aber so war es nicht. Aber ja. sie kamen ja. auf jeden Fall gemeinsam raus und da war, da hat Niklas dann auch gleich wieder gesagt, so ja, also der MJF-Turn ist äh, sehr klar und es gab im Match noch weitere Anzeichen dafür, als ja. äh, Jake Hager nach seinem Einmischen äh, rausgeschickt wurde äh, von der wieder einmal großartigen Aubrey Edwards, dem besten Referee Wrestling, ja, ähm, das ist so. Äh, da war dann auch klar, okay, jetzt ist nur noch nur noch äh, MJF übrig, alles klar. Äh, ziemlich sicher, dass der Turn und Cody das Match kostet. Letztendlich der Ausgang, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, der Ausgang des Matches war dann nicht der Turn selbst, wenn man so will. Sondern äh, MJF hat ein Handtuch geworfen, was sich auch zu lange angekündigt hat, weil er es schon so bereit dort liegen hatte. Mega ähm, hat ein Handtuch geworfen ja. ähm, für Cody äh, als Aufgabe und äh, zum Turn selbst kam es dann erst nach einem langen, langen ähm, ja
0: postwortlosen Disput. Ja, quasi ja. also Cody saß im Ring und war enttäuscht und äh, MJF hat geweint. Und äh, das war auch wieder so ein Zeichen, dass es gleich noch passieren wird, der ja, Turn. Ja. Weil, dieser, weil ich diesen Kontrast herbeigesehnt habe, dass MJF halt wirklich weint und aufgelöst ist, dass er vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Und dann halt zu diesem corky fucking. Asshole grinsen, was er dann nachher... Ja, und zeigt, das ist aufzahlen. und
1: das ist tatsächlich äh, ein bisschen die beste Geschichte des äh, AEW-Abends, ähm, dass MJF endlich das bekommt, was er verdient. Ja. Nämlich äh, einen prominenten Spot äh, als ein Typ, der direkt im äh, Titelgeschehen ähm, äh, ja, der entscheidende äh, Stein in der Waagschale ist. <lacht> ja. ähm, und äh, halt einfach von 0 auf 100 Top-Heal. Und das ist super, weil ja. der Mann hat ein grandioses Talent, vor allem äh, am Mikro aber halt ein, insgesamt einfach als hassenswerter Charakter.
0: Ja, und er ist die letzten Wochen so ein bisschen abgetaucht, so hat mhm. immer nur ein bisschen Beihilfe gemacht für Cody und so, ist aber halt ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, nachdem er am Anfang noch ähm, wirklich sehr prominent war mit Promos. So, und Und äh, deswegen ist es genau richtig, dass er jetzt eben endlich äh, diesen Ritterschlag bekommt ja. äh, von dieser Promotion, äh, weil er eben gegen das Gesicht der Promotion jetzt eine Feder haben wird und die kommt jetzt. Und da bin ich so gespannt drauf. Ja. Übrigens, ich fand es ganz geil, du hast wegen des Guckens äh, als MJF das Handtuch ähm, geworfen hat, hast du gesagt: Warum hat er nicht seinen seinen sein Schal geworfen? Oder? <lacht> ja, völlig legitimer <lacht> Punkt. Ja. Mal ganz dahingestellt, <lacht> wir haben es dann beim Ausgang auch schon
1: diskutiert, so aus welchem Grund er überhaupt das Handtuch werfen sollte, weil also ja! entweder Cody tapt, weil das kann er selbst, oder er wird unmächtig und dann bricht auch Ray Edwards das Match ab. Ja. Ähm, aber es gab eigentlich hier jetzt nicht den Grund, weil weil es irgendwie zu einer unglaublichen Gefahr äh, kam, die völlig unlösbar war, warum MJF das Handtuch werfen sollte, außer um halt Cody das Match zu kosten und den Turn einzuleiten. Ja. Deswegen völlig okay. ne? Also so als Arschloch-Move von ihm cool. Ähm, es musste
0: halt dann danach zum Turn kommen. Generell ist es nicht haltbar gewesen. Generell ist halt der Handtuchwurf im Wrestling Quatsch, aus den zwei Gründen, die du gerade genannt hast. Es ist unnötig, in jeder Hinsicht. Ja. Tja. Ne? Man kann ja auch immer sagen, und wenn man nicht tappen kann, sagt man halt, I quit. Ja. Was soll dir passieren, wenn du ohnmächtig wirst? Ja, ist ja ein Rafter, genau. Genau. Naja. Ja, erstmal gerade eine Banane. Gönn Banane. Ja.
1: Äh, ansonsten haben wir hier ein äh, durchaus unterhaltsames Match gesehen, ähm, auf dem Niveau, wie halt Chris Jericho ein unterhaltsames Match wresteln kann, muss man ja sagen, also mhm. äh, ich finde schon, gerade wenn man so auf das guckt, was vorher passiert ist, es findet immer so ein bisschen Bruch statt, <lacht> weil ähm, ähm, Chris Jericho dann doch sein Alter... Äh, seinem Alter gemäß wrestelt. So, es, <lacht> ja, ja. Ähm, nicht, dass es jetzt super langsam und, und oder irgendwie schwach und schlecht wäre, aber ähm, es wird dann direkt von von der ganzen Gestaltung, ich sage mal traditioneller, ne? Hier wird dann einfach ein Match erzählt mit den entsprechenden Längen und Pausen. Und das ist aber eine Qualität, weil das kann er wahnsinnig gut, das kann auch Cody wahnsinnig gut und mhm. die beiden zusammen funktionieren auch super. Aber <lacht> es ist halt witzig, wie man hier dann im Main Event einfach gefühlt in plötzlich einer anderen Promotion unterwegs ist, weil weil der Stil einfach ein ganz anderer wird. Ähm, das hat dem Match aber nicht schlecht getan. Es war trotzdem ein von vorne bis hinten gut geworktes Match von beiden äh, mit einem absurd blutenden Cody. Ähm, ja. Also ja. es hat mir gut gefallen. Vielleicht war, ich glaube, das war doch das das Highlight für mich, ehrlich gesagt.
0: Vom Match her. Also, ja, also schon. was du gerade auch als eher positiv herausgearbeitet hast, dieses ähm, eher klassische, fand ich auch richtig erfrischend für mich. Also, das Klassische kann auch erfrischend sein, denn ja. ich bin halt, und das habe ich in den anderen Matches vermisst. Ich bin halt einfach Freund des äh, klassischen Wrestlings, des Grapplings und so. Mhm. Und wir haben hier in der Anfangsphase, haben wir sehr viele so klassische Wrestling Holds gesehen. Wir haben so Standing Switches gesehen, wir haben Hammerlocks gesehen. Und da habe ich das erste Mal so richtig wirklich Wrestling wahrgenommen. Ja. Weißt du? Und das das habe ich wirklich vermisst. Ich habe mich danach gesehen. Das gab es halt in den Sportmatches vorab nicht. Das gab es ein bisschen bei Page gegen Pack, Aber das war auch eher so auf Impact äh, <lacht> Der war geil oder wow. ja so so übermüdet kann ich nicht sein wenn ich den noch bringen kann ja ähm, und ja das fehlte mir so ein bisschen man hat es ein bisschen bei Rio und Emils Emi Sakura noch gesehen aber nie, immer zu wenig ja so, und das das gab's halt hier das 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 liebe ich halt so auch an NXT du hast halt gerade auch bei Takeovers und so du hast immer ganz du hast immer Phasen voller Grappling und so oder auch in den in den NXT Shows einfach ja. da wird richtig gerasselt, weil du ja eben solche Leute hast die das einfach können und damit groß geworden sind so ähm. Und da das sieht man ja auch, dass das auch spektakulär sein kann, ne? Das ist das, da, da steckt
1: A, erzählerisch total viel drin und B, wahnsinnig viel Skill. Äh, und C, kann
0: man da sehr, sehr, sehr kreativ werden und einfach krasse Sachen zeigen. Ja, spektakulär geht es mir gar nicht drum. Ich finde es auch gar nicht spektakulär. So, Aber ja, es kann spektakulär werden, wenn es so in so Chain Wrestling Genau. So, ne? Das ja. ist richtig, genau, das sieht man bei NXT auch ganz oft. Das ist geil. Und das liebe ich halt auch an, ähm, an New Japan-Matches so, ne? Das Ah, ich genieße es einfach. Und hier hat man mir so ein bisschen davon gegeben. Ja. Gerade so im ersten Viertel, sag ich mal. Ähm, ja. Und dann kam es halt äh, zu, dem, zu dem großen Bruch in dem Match, ähm, als Cody einen Dive nach draußen gemacht hat und wirklich heftig hart auf den, mit seiner so Fresse auf dem... Äh, ja, wir, haben uns, wir waren uns nicht so einig, ob diese Rampe, ob das Stahlplatten wirklich waren oder ob es Matten waren, die nach Stahlplatten aussahen. Ja. Es gab Indizien für beide Theorien. Ja, es gab irgendwann mal so ein sehr tumbes Geräusch, das ja. äh, darauf deutet, dass es äh,
1: durchaus einfach Blech ist. Äh, Stahl natürlich ist mindestens Stahl. Mindestens
0: Gusseisen oder Marmor. Ja. ja. <lacht> Marmor. <lacht> Schaltiger ähm, Granit.
1: Jedenfalls die Wunde von Cody ist entweder... Vulkanstein. Lauf die Wunde von Cody, die er danach hatte über dem äh, Auge, ist entweder grandios schlecht gebladet, so, also spektakulär schnell gebladet, muss man sagen, und grandios schlecht, weil sie einfach zu deutlich erkennbar war als einfach... Wunde so, man blädet sich normalerweise sauberer, ja. ähm, oder es ist einfach eine tatsächliche Wunde und ich äh, glaube, es ist letzteres. Und wenn es letzteres ist, dann haben alle Beteiligten sehr, sehr gut damit gearbeitet. Weil ja. äh, Chris Jericho sofort angefangen hat, genau dort zu attackieren ja. äh, und Excalibur auch sofort das Ganze erzählerisch aufgegriffen hat und gesagt hat, das Beste, was Jericho jetzt machen kann, ähm, ist zu einer Doctor Stoppage äh, hinzuarbeiten. Also das tatsächlich der, der äh, Trainer an der Seite dann halt das Match unterbricht, weil es ah, okay, ja. hier um die Gesundheit ja. von Cody letztendlich geht. Also dazu kam es nicht. Das spricht dafür, dass es wirklich ein Unfall war, weil es nie in die Nähe davon kam, dass irgendwie äh, von, von der Seite von den Offiziellen ähm, es hätte unterbrochen werden können. Aber alle haben sensationell äh, agiert, das Ganze hier aufzugreifen, in die Story einzubinden.
0: Für einen Bladejob job war äh, meiner Meinung nach einfach nicht die Zeit. Es gab, nie, es gab nie die Phase, wo er außerhalb des Rings war. Ähm, so, normal bladest du dich irgendwie das äh, unterm Ring. Ja. Also das ist der klassische Punkt. Er lag oben auf der Rampe, wo ganz viele Leute ihn sehen konnten. Genau das, ne? Ähm, es, für mich war es kein Blade-Job, aber auch kein Unfall. Für mich war es wirklich das Bewusste, mhm. rausspringen und, den, und das Gesicht über die, ja, wenn es Stahl war, oder Blech, ähm, sich darüber reiben, dass ja. da halt eine Wunde passiert. Und ja. ich glaube, das war wirklich sogar der Plan. Und oh. das ist anspruchsvoll, wenn es so war.
1: Ja, allerdings...
0: Ja. Genau, das war halt der Punkt so, wo Jericho, äh, Jericho halt wirklich Cody attackieren konnte. Cody hatte auch noch eine Rippenverletzung gesellt. Also die Augenbraue hat geblutet, er hatte kaputte Rippen. Jericho hat das äh, als alter Veteran natürlich perfekt ausgenutzt, hat diese, clever agiert.
1: Diese Rippenverletzungsgeschichte, die auch dann wieder sehr prominent, auch erzählerisch aufgegriffen wurde, spricht für mich dafür, dass es halt ein Unfall war. Dass sie eigentlich eine andere Story hatten, die sie da als, als Schwachpunkt von Cody hinstellen wollten und sich nun nicht so recht entscheiden konnten. So, also welche beides. Sie, genau, ja. welche sie wie stark rausstellen wollen, und weil sie halt beides irgendwie dann ja. mitkriegen genommen haben, aber sehr darauf beharrt haben, dass es diese Rippengeschichte immer noch <lacht> gibt. So. Aber ja. egal, also das tut dem Ganzen ja keinen
0: Abbruch so. ja. Es ist, Alle sind super damit umgegangen. Darauf können wir uns glaube ich einigen. Voll, total, absolut. Ja, ja genau. Und dann ja, solides Match. Ja, definitiv, solides Match. Sache in, ja nach Hause gewrestelt, 30 Minuten. Ähm. Jericho Stimmt. kriegt
1: aus Crossroads raus. Jericho nimmt die Crossroads sehr cool. Nicht, nicht super spektakulär, aber deutlich besser als bei der letzten Dynamite-Episode.
0: Ja, nicht wie Sammy Guevara, den äh, Penner. Ich hasse ihn. Wichser.
1: Aber ähm, ja. Ihr müsstet mal erleben, wie viel wie viel Niklas über Sammy
0: Guevara flucht während der Mensch. ist herrlich. Also Da ja. geht das Heal-Gimmick komplett auf bei dir. Und ich hasse ich hasse erstmal Sammy Guevara dann. Einfach grundsätzlich. Aber dann hasse ich mich selbst auch, weil ich ja genau darin bestätige, dass Sammy Guevara alles richtig macht. Ja, genau. Deswegen Fährlich. ist es blanker Hass der da. Aus mir rausschwitzt. Perfekt. Ja. Es ist perfekt. Es funktioniert super. Ja. Ähm, können wir ein Poster von Sammy Gewera hier neben Lana aufbauen? Wo ist Lana heute? Das wir haben Lana nicht, ich nicht aufgestellt. aufgestellt. Ja, weiß ich nicht. Das ist mein Versäumnis, glaube ich, mit Fra Francesca durchgebrannt. Oder mit äh, Franklin Roberto Lashley, ja. mit Francesca. Ähm, ähm, dann können wir ein Poster aufhängen, dann kann ich da Dartpfeile mal draufwerfen und so. Ja, klar. Okay, machen wir. Nächstes Mal. Äh, dann brauchen wir auch Dartpfeile. Das wird mir zu kompliziert, lass uns das lassen. Okay, gut. Ja. Ähm, du willst auch hier ehrlich gesagt kein Poster von Sammy haben doch also um in der Dartfalle reinzuwerfen.
1: Also doch machen. Wir drehen uns im Kreis. Ja, wirklich. Es ja. führt zu nichts. Okay. Äh, jedenfalls, also Jericho kickt aus crossroads raus. <lacht> Cody kickt aus einem Codebreaker, nachdem er sein Springboard Cutter zeigen wollte. Ja. Auch auch nicht ganz schlecht. Ähm, aber dann äh, letztendlich, ja, war es dann der Handtuchwurf ähm, von äh, MJF in einem wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft aussehenden Walls of Jericho, äh, Lion Tamer. Lion Tamer. Ja. Den, äh, der hier dann zum Ende führte.
0: Genau. Ja, und dann passiert halt das, was wir eben erklärt haben. Und das ist gut.
1: Es ist gut. Was es
0: heißt Heal-Turn? Er war ja Heal. Er war nur für Cody kein Heal. Ja. Also nur, das ist ja interessant. MJF war halt eigentlich grundsätzlich ein Heal, aber jetzt äh, an der Seite von Cody immer halt nicht. Genau. Er hat ja auch ganz normal in seinen Promos und so, in irgendwelchen ähm, Videos außerhalb von wirklich Dynamite oder Dark, hat er auch immer als Heal agiert. Hat Leute beleidigt. Er war letztens Kommentator bei einer ADAP Dark äh, mit Excalibur zusammen das fand ich so köstlich, da hat er halt äh, was habe ich denn da geguckt, ein Women's Match habe ich gesehen es war die e Dark 5 ähm, Sadie Gibbs und keine Ahnung, ich glaube Ellie gegen Bea Priestley und, ja ich weiß nicht, ich küsse nicht mehr zusammen jedenfalls kam Sadie Gibbs raus und er hat äh, er hat gesagt als äh, sie ihren Mundschutz reingelegt hat Ah, es ist grandios von Sadie Gibbs, dass sie den Mundschutz reinlegt, so weil ähm, sie kommt aus London und <lacht> niemand möchte die Zähne einer Engländerin sehen. So, Danke, äh, <lacht> Sadie Gibbs. Es war so göttlich. Er beleidigt jeden <lacht> durch und durch. Und ist halt nur Face, wenn er mit Cody zusammen ist. Ja. Grandios. <lacht> ich oh, ich sehe die beiden noch irgendwann zusammen als Heels. Ja. Weil Cody kann auch so ein richtig ekliger, schleimiger Heel sein. Das hat er bei Ring of Honor bewiesen. Ja. Ähm, das war in der ersten Zeit nach seinem äh, WWE-Engagement, da ging er halt zu Ring of Honor oder in die Indies generell und hat mit Brandy zusammen so gute Heel arbeit geleistet, die ein bisschen an das von Jericho erinnert jetzt, aber nochmal einen ganz anderen Anstrich, einen ganz eigenen Anstrich.
1: Ich meine, das American Nightmare-Gimmick ist ja im Endeffekt das, ne? So, ja, ja, Im ja. Moment ist
0: er ja niemandes das Albtraum, wenn man ehrlich ist. Nee, jetzt ja. einfach das, ähm, ja... Silver Spoon, Face, <lacht> so geht. Ja. Es, es,
1: es kann eh, also ne, er in dieser, in dieser Boss-Rolle äh, kann wunderbar dann irgendwann in Richtung Heal ja. äh, übergehen. Ähm, wenn man hier den, den, das Duell Inner Circle gegen The Elite, das ja auch so ein bisschen über dem Ganzen schwebte, das
0: kommt jetzt, ja. ähm, Ausgetragen hat. Muss ich man denk, mal gucken. Die kriegen wahrscheinlich ein Wargames-Match noch, jetzt bei NXT Takeover. Einfach Inner Circle und äh, Elite rein. Also so eine äh, invasion <lacht> Das wäre mal eine Invasion. Das wäre eine geile Invasion. Ja. Ähm, was ja.
1: ich was ich super finde und ich hoffe, wir liegen da richtig, ist, dass ähm, MJF nichts mit dem Inner Circle zu tun hat. Also die waren kamen zwischendurch noch raus und haben mit ein bisschen bubbly gefeiert. Ähm, während MJF und äh, Cody ja niedergeschlagen im Ring waren. Und äh, als MJF dann aber zurück zur Rampe ging, waren die weg ja. und kamen auch nicht wieder raus und haben ihn gefeiert oder so. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn er einfach äh, als Heal auch auf eigenen Füßen stehen würde, weil das ist halt einfach so ein Typ, der hat keine Freunde und will das auch gar nicht, weil alle sind genau. ihm unwürdig.
0: Ja, und er ordnet sich auch nicht irgendeinem Jericho unter oder so. Genau, Das macht er nur mit Cody und das halt nur aus wirklich äh, opportunistischen Gründen. Ja. ja, nein, das wird nicht passieren. Das wäre richtig kacke. Ähm, dann wäre der Inner Circle auch noch heterogener und irgendwie mhm. verwirrender. Das passt mir jetzt schon nicht, wer da so nebeneinander ist und so. Hatten wir auch im Catch-Up drüber geredet. Richtig. Ähm, ja.
1: Aber wir haben ja halt die nächste Geschichte, die ein bisschen bisschen äh, halt einfach Geschichte mitbringen kann. Ja, klar. Ne? Und wo wieder halt,
0: Cody. Wo halt wirklich was erzählt werden
1: kann. So. Ja. Aber wir, wir haben ja immer noch die Inner Circle äh, Elite Nummer so. Das, das bleibt da und wir haben jetzt hier eine zweite Geschichte, die prominent werden wird, dadurch, dass ja. sich das Ganze trennt. Das finde ich schon mal gut. Mal gucken, was da demnächst noch so dazukommt. Ähm, denn wir haben es ja auch in, äh, in unserem Catch-Up gesagt, ne, ähm, uns fehlt da noch so ein bisschen an Erzählung einfach bei AEW. So.
0: Genau. Und bevor wir zum Lights-Out-Match Lights kommen, müssen wir noch kurz drüber reden. Es gab die Stipulation, die Cody dazu gereimt hat dass wenn er dieses Match äh, verliert, dass er quasi kein a title match mehr haben wird in Zukunft. Wie regelt sich diese Geschichte jetzt? <lacht> ich äh, Ehrlich
1: gesagt ähm, hat die Ankündigung dieser Stipulation es schon absolut notwendig gemacht, notwendig wirklich, dass MJF gegen ihn turnt. Weil dadurch, dass Cody das Match nicht verloren hat, sondern MJF es für ihn verloren hat, kann man das so hinstellen, dass man äh, ihm dann doch irgendwann es nicht übel nimmt, wenn er wieder ein Titelmatch äh, anberaumt. Das tut er ja am, Ende, am Endeffekt selbst. Also so. easy, easy way out. Es ist ehrlich gesagt. ne? Und es deswegen ist, hasse ich solche Stipulations. Oder? Die sind immer kacke. Oder, wenn man sowas ja. ankündigt, dann, dann muss man das Ding eigentlich gewinnen, weil der andere Weg raus... Ähm, <lacht> macht es halt auch gleich wieder irrelevant, weil also ja. ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass Cody nie wieder ein Titelmatch wrestlen wird. Um Gottes Willen, ja. ich,
0: jeder Fan will auch einfach, dass er irgendwann mindestens einmal diesen Titel hält. Ja. Das hat er sich verdient. Er hat noch nie einen großen Titel gehalten, den Main-Titel. Ja. Bei WWE hat er den nie gehabt. und Na äh, gut, er hat bei Ring of Honor hat er den, ähm, den Haupttitel gehabt. Aber ne, jetzt sind wir in den Big Leagues. So in seiner selbstgeschaffenen sogar, ne? also ich meine Designer, so, edel, ja. so
1: edelmütig, das natürlich ist von ihm ja. da darauf zu verzichten, weil es eben eine ähm, bessere Geschichte ist, dass er dem sehr lange nachjagt. Hm. So, ähm, das wird er auch wieder tun. So, also wie gesagt, der MJF hat hier die wunderbare Vorlage dafür geliefert, weil Cody das Match eigentlich nicht selber verloren hat. Für ja. Und äh, das macht aber auch den Turn von MJF noch besser, ne, weil er Cody damit einfach noch mehr in den Hals scheißt. <lacht>
0: Stimmt apro ähm, krass, äh, MJF, als er rausging, ähm, wurde er noch von Fans beschimpft und ähm, ja, ein Bierbecher flog in seine Richtung und hat ihn komplett benässt. Ja. So, ähm, dazu gibt es eine kleine Side-Story. Äh, ich habe Talk Jericho gehört, Jerichos Podcast, äh, mit MJF als Gast und da hat er halt erzählt, dass er wirklich in den Indies Probleme damit hatte mit seinem Gimmick ähm, und bei den Indies gibt es halt, da ist die Security nicht immer so top aufgestellt in diesen kleinen Turnhallen mit irgendwie 200 Leuten. Ähm, da kam es tatsächlich mal zu dem Vorfall, dass ein Fan einen Becher mit Urin auf ihn geworfen hat. Also der Becher, der Fan hat halt in seinen scheiß Becher gepisst und das dann in den Ring geworfen. Das war halt echt krass. Also Asoziales da konnte er. ein Stück Scheiße. Äh, äh, asozialer geht's halt nicht. Ähm, und ich glaube, das war daran angelehnt. Also das, das sind so kleine Details, die man bei AIDAB e dann gerne mal nimmt. Weil es funktioniert ja auch ohne diese Story zu kennen. Aber ja. für mich hatte das jetzt einfach noch mehr Mehrwert. Ähm, weil ich das eben wusste. Und dann dachte ich so an diese Piss-Story, so. Ja. Ähm, Gleichzeitig
1: finde ich, aber man tut sich mit solchen Segmenten, ich meine, es war Clanwork, man hat so deutlich auf den Fan danach gefilmt, also auf den Fan ja. äh, gefilmt und äh, der wurde auch nicht irgendwie abgeführt oder so, also es, nicht mal das hat man mehr gezeigt. Ja, so. Da kam man angerannt, ein Security kam angerannt, ja? das haben sie noch okay, gemacht. So ja, ne? gut. Ähm, aber also ja. es wirkte schon sehr, sehr inszeniert und mhm. damit tut man sich im Zweifelsfall aber auch nicht unbedingt einen Gefallen, weil du den Fans natürlich auch so eine gewisse ähm, Asozialität äh, an Narrenfreiheit trainierst. Ja gewährst. Ja. So. Äh, wer weiß, ob nicht der ein oder andere dann über die Stränge schlägt und das
0: tatsächlich ungeplant tut. Du, ich kann dir ich, mit Sicherheit die Hälfte in dieser Halle ähm, denkt, dass das kein Work war und dass ja. das halt echt ein Unfall war, weil ja. ein Fan ausgetickt ist. So Von daher, es ist immer gefährlich, definitiv. Man spielt mit dem Feuer. wenn man ja. Bier wirft, was? Ja, Wenn es ja nur Bier ist, okay. Im nächsten Match wurde er auch ziemlich viel Bier verschüttet. stimmt ja. <lacht> Ist so, ne? Von jemandem, der
1: keines trinkt. Kenny, ja, <lacht> Kenny Omega.
0: Gian!
1: Moxley trinkt bestimmt gerne mal ein Bier. Ja, das glaube ich auch. Gegen Kenny Omega. Warte kurz. Ja. Oh Gott, hast du das? Hast, hast du das? Oh Gott. Ich habe eh keine Notizen zu dem Match, deswegen dachte ich mir, ich mache einfach das Licht aus. Also, wir, äh, wir Lukas hat gerade das Licht
0: ausgemacht im Raum. Wir sitzen im komplett Dunkeln, mein, äh, mein Laptop macht noch ein bisschen Licht. Mein Handy und äh, das Leuchten des Displays unseres Aufnahmegerätes sind ja. die einzigen Lichtquellen. Das ist, das ist eigentlich ganz schöne Stimmung, ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist ein Lights out, out, ich kann das nicht zusammen sagen. Lights Out. Lights Out Match. Lights Out. Lights Out, ja, kann ja. ich sagen. Lights Out. Hab ich schon erzählt, dass ich wenig geschlafen habe heute Nacht.
1: Ja, ich hoffe, du schläfst jetzt nicht ein. Ach so, stimmt. Jetzt hier im Dunkeln. Oh
0: ja ich brauch irgend, irgendwas, das lang genug ist, um dich im Zweifelsfall so anzustoßen. <lacht> Haben wir Francesca hier, die Wrestlingflöte. flöte Weil Die, die, die Wrestling-Flöte? Ja. Der Francesca nicht kennt, das ähm, ist
1: entweder eine Entenflöte Ach ja, oder eine Wrestling-Ente
0: im das Internet. Ja. Je nachdem, wie du möchtest. Lukas hat mir mal eine wrestling Flöte, eine Flöte <lacht> geschenkt, ähm, wo eine Ente drauf ist. Die heißt Francesca und die gibt's auch im Internet bei Twitter. Russell Duck. Correct. At @WrestleDuck. Treue Hörer werden den Moment erinnern, an dem
1: äh, ich diese sehr laute Flöte äh, im <lacht> Rhythmus des New Day Claps äh, anstimmte. Was ja. übrigens, äh, das haben wir in der Folge, glaube ich, nicht thematisiert, aber was übrigens
0: zu sofortigem Klopfen der Nachbarn führt. <lacht> <lacht> Stimmt, ohne Scheiß, meine Nachbarn haben hier, Shoutout, Herr Lindner, haben hier, ähm, hier geklopft. Ja. Und ja. Herr Lindner nimmt immer meine Pakete an. oder? So, Das heißt... Äh, das ist schon, Den darf man nicht verärgern. ja Weil von ihm kriege ich dann auch immer auf die Post. Shit. Ja. Wir haben ja.
1: seitdem ja auch nicht mehr in Francesca reingepustet. Das Zumindest nicht, dass ich dabei gewesen wäre.
0: Oder auf den Enten zu blasen, wir Penner. <lacht> ähm, machen wir das jetzt immer? Lights Out Match im Dunkeln, das ist cool. Oder? Ja, das hat was. Ja. Also, 40 Minuten ähm, Massaker. Ja. AW Full Blood. Und das Lustige ist, Lukas und ich mögen eigentlich Hardcore-Matches nicht. Nee, nicht nur eigentlich nicht. Es ist... Nicht unser Ding. Es ist nicht unser Matchformat. Und wenn man das dann 40 Minuten kriegt, ist das schon hart.
1: Ja, also wie gesagt, ich
0: habe wirklich, als das Ding zu Ende war,
1: war habe ich einfach
0: durchgeahmet
1: und endlich gesagt, so, ja. weil ähm, ich. Äh, im Match, da hat das Excalibur tatsächlich echt gut gesagt. Er meinte halt so, ey, das ist ein unsanctioned Match gerade. Es geht nur um die beiden Egos und die machen das einfach nur, um unter sich was auszumachen. Um die beiden Indigos? Egos, um Ach ihre so. beiden Egos. Indigos? Sind das Indianer? <lacht> ne, nur, nur, nur um die Egos der ja. beiden, weil es hat ja keine Folgen auf dem Win-Loss-Record. Es geht dann nicht, das bringt keinen einen, einen Titel näher. Es geht einfach nur darum, dass die sich gegenseitig einfach verletzen wollen. Und das ist genau ja. der Punkt, ne? Das ist halt im Endeffekt einfach ein Gladiator- Turnkampf, Alter, da sind zwei erwachsene Männer, die sich mutwillig verletzen äh, zu unserer Unterhaltung. Und ähm, Klar, so gefährlich Wrestling ist und so sehr es da um die Inszenierung eines Kampfes geht ähm, und die, die natürlich, wie gesagt, riskant ist und äh, auch einfach schmerzhaft ist, selbst wenn alles glatt geht, ähm, hier verletzen sich einfach Menschen mit Absicht zu meiner Unterhaltung und das äh, unterhält ich nicht. Unterhält mich nicht so sehr, <lacht> ja. wie Sie es gern hätten. Also
0: ich ich, ich kann ich, ich weiß, warum Sie das machen, weil eben gerade diese Hardcore-Matches ähm, sind natürlich ein krasser Bruch zu dem etablierten WWE PG-Publikum. Deswegen Klar. setzt man bei AEW eben diese diesen krassen Kontrast an ja. und macht diese Matches. Es gab viele Hardcore-Matches jetzt schon bei AEW, das bei, war das, vor allem auch bei Dark und so. Genau, das
1: war das dritte Unsanctioned-Match schon.
0: Ja, also Joe Janella und Kenny Omega haben sich in einem auch richtig krassen äh, No-Disqualification-Match halt ähm, die Fressen poliert, so. Und ja, jetzt hatten wir das hier. Also deswegen, ich weiß, warum man das macht, so. Ja, ja. Aber mich unterhält halt eben auch nicht. Aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil ich halt eben auch keinen Boxer auf Gladiatorenkampf habe. Ich will halt ein Wrestling-Match sehen und nicht wie sich Leute halt äh, gegenseitig aufschlitzen, so. Um, und hier wurde viel aufgeschlitzt. Hier wurde sehr viel aufgeschlitzt. Ich, ich weiß nicht, ich will auch gar nicht unbedingt jetzt so in die, in die Details gehen, in die krassen Sachen so. Also nee. ne, ist mit Barbwire, ist ganz viel passiert so. Ja. Die haben alle geblutet wie verrückt so und Glasscherben. Es, es, es ist halt auch ein Risiko, also, weil du ja. auch irgendwie, wenn du, also du bist ja auch eine Mainstream Show. Das heißt, du willst ein Mainstream Publikum haben und viele Leute mögen das halt sicherlich auch nicht und gerade irgendwie. Ja, weiß ich nicht, also, ne, du triffst damit ein gewisses Zielpublikum nur, die das geil finden und das anders finden und dann darauf abgehen und so. Aber es gibt halt auch viele, die, die können es halt eben nicht, ab denen geht es vielleicht wie uns. Ja. So. Und äh, bei mir kommt da noch hinzu als Negativpunkt, ich möchte jemanden wie einen, einen übertalentierten, vielleicht, besten Wrestler der Welt. Locker einen der fünf Besten. Locker einen Fair. der drei Besten, meiner ja. Meinung nach, will ich nicht in einem Hardcore-Match verschwendet haben. Kenny ja. Omega ist zu gut für ein Hardcore-Match. Ja. so Dann gebt, stellt mir lieber Joey Janela dahin oder so. Aber ey Mann, gib mir doch ein geiles Match mit, ähm, mit 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 Omega und lass diesen Scheiß.
1: Am Ende des Tages ähm, sei zu diesem Match gesagt, äh, also wenn ich etwas Positives dem Match abgewinnen soll. Ne? Also es war spannend bis zuletzt tatsächlich. Ja. So. Ähm, es, es war so, kreativ, definitiv. Das ist ja. eine Qualität von Hardcore-Matches ist, dass man hier wirklich sehr kreativ ja, werden kann. Ne? Mega. So. Und das haben die beiden wirklich krass ausgespielt. Ja. Ähm, die, die können das ja auch so, ne? Und ja. es war auch ein faires, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, als da, die, die absurdesten Sachen wurden dann auch tatsächlich gemeinschaftlich genommen. So, Also hier, hier ist hier hat nicht der eine dem anderen was zu Leide getan, was der dann wiederum nicht äh, bereitwillig auch sich selbst angetan Ach, hat. Dass so, man also mit fair ja, ich ja. Gar nicht. Okay, Nein, ja ja
0: also ja im Ernst
1: ne auf der Metaebene ist es ja wirklich so so jeder mhm. hat jeden Scheiß eingesteckt so ja ähm, da da wurden keine Gefangenen gemacht und ähm, was man äh, tatsächlich gerade Kenny Omega hier jetzt wirklich anrechnen muss ist also wir hatten es auch in in der äh, in unserem äh, AEW Dynamite Caddap auch schon gesagt ne die Geschichte von AEW ist zu diesem Zeitpunkt schon immer noch ein bisschen äh, die etablierten Stars und vor allem die Elite-Jungs, die hier halt reinkommen, haben den Job, andere over zu bringen, damit daraus ein insgesamt spannendes Roster und Produkt wird. Das ist der und, Job jetzt ja. Und äh, Kenny Omega als derjenige, von dem wahrscheinlich im Vorfeld alle erwartet haben, dass er der erste große Star und Aushängeschild und Leuchtturm von AW wird. Mhm. Äh, opfert hier abermals seinen Körper wirklich muss ja. man ja ehrlicherweise sagen ja. um jemand anders fucking overzubringen denn ja. John Moxley ist halt wirklich ein Typ der kann vor allem Härte und Reden. So und beides durfte er in dieser Fehde mit Kenny Omega zeigen und äh, so wahnsinnig in seinen Charakter investieren, der bei äh, in seiner WWE-Vergangenheit äh, in den letzten na, locker zwei Jahren nicht besonders gut weggekommen ist. Ja. So. Ähm, insofern, ähm, dass John Moxley jetzt so populär ist ist genau dem zu verdanken, ne? dass er damit einfach einen Bruch macht und genau diese Dinge macht, die er eigentlich kann, wo er halt ja auch eigentlich herkommt. So. Ja. Äh, und da hat hat ihm Kenny Omega einen Riesengefallen getan und sich halt wirklich über eine halbe Stunde lang einfach äh, malträtieren lassen. So, Das muss man dem halt schon anrechnen. Meins ist es halt dann als Unterhaltung nicht unbedingt, aber es äh, also, ja, Hut ab, ne, der, der Mann... Äh, Tja, der Kann steht, auch das, ja. Genau, das ist einfach auch ein Edelmann. Ein Edelmann, ist ein Edelmann, ja. Ein Edelmann, <lacht> jetzt, ein Edelmann, ja. Ein, ein Edelmann äh, mit dem Rücken voller Scherben, ja. von Mausefallen
0: geschnappt. Boah, und die Mausefallen-Nummer war echt lustig. Die
1: Mausefallen-Nummer fand ich auch echt lustig, ja. ja. Äh, und andere Absurditäten, auf Genau,
0: Fall. am Ende gab es ein riesiges äh, Netz aus Stacheldraht, in dem Ball reingefallen sind. Das war dann, boah, ja, krass. Ja, nicht ähm, Ja. Das stimmt. Also, gerade bei Kenny Omega, ähm, er ist der bescheidenste dieser ganzen Elite-Jungs. Ja. So, ähm, und das ist cool. Na, und ja, und die Bugs. Ja, stimmt, die Bugs auch haben also, sie ne? halt eliminieren lassen, ne? Genau, die, die haben, haben sich von gegen, Private gegen
1: Private Party eliminieren lassen. Ja. Die haben
0: auch hier wieder den Job gemacht. Ähm, haben jetzt wieder sich hingelegt. Genau, ja. ja. Stimmt, das ist eigentlich alles cool. Ja, voll. Und auch Cody hat jetzt nicht den Titel geholt. Ja,
1: genau. Nur Hangman Adam Page als der Emporkömmling der Truppe sozusagen. Ja. Äh, ist derjenige, der hier halt äh, nachhaltig gepusht werden soll, dem es aber an dem gerade fehlt, was alle anderen halt schon mitbringen. Ne? Ja, das dass du halt so richtig, deren Charaktere schreien dich ja geradezu an. So. Ja. Und genau das fehlt ihm halt, so dieses Charisma. Genau.
0: Ähm, deswegen ganz gut, dass er der Einzige ist, der hier siegreich <lacht> draus hervorgeht in diesem Event. Ja. Das ist auch so krass, immer Hardcore-Matches, ne? wenn man überlegt, ich meine jetzt äh, Moxley und Omega sind ähm, mit Sicherheit vielleicht sogar die Top-Verdiener bei AIDAP, mhm. ähm, kriegen mit sind ganz oben angesetzt so, aber Hardcore-Matches, ey, die gibt ja auch im Indie-Bereich, in den kleinsten kack quasi, ähm, und da verdienen die Leute halt nichts und sterben und werfen sich durch irgendwelche Light-Tubes und so, ne? das mhm. ist einfach so krass. Ja. Und Mox kommt da ja her, ne, John Moxley hat ja damals... Ähm, quasi Hardcore-Matches. Er ist ja damit groß geworden mit Death-Matches und ja. oh, jetzt verdient er wesentlich Geld damit. <lacht> so, das. Genau, ja. Aber genau, er wird auch, ähm, der hat sich ja auch darüber quasi K-Fape in der Show aufgeregt, dass äh, Tony Khan das zu einem unsanctioned match gemacht hat, ja. weil er eben auch jetzt eben ähm, ein Typ sein will, der ganz normal jetzt bei ADAP, das ist ja seine Story, der da jetzt einfach auch durchstarten will und eben nicht einfach nur als so eine Kuriosität behandelt werden möchte, weil ja. er halt irgendwie anders ist, so, und dann ja. immer nur Deathmatches macht und so. Nein, er will halt vernünftig auch in die Wertung eintreten und der Top Guy werden. Ja. So. Ich hoffe, das wird er jetzt auch. Das hoffe ich tatsächlich Also, auch. ich muss, er muss es nicht werden, meinetwegen, so, ne, ja. da sehe ich auch andere, aber ich hoffe, er wird nicht weiterhin einfach jetzt irgendwie Hardcore-Matches Wrestle müssen.
1: Genau. Ah, wirklich, um seiner Gesundheit willen ja auch. Das auch, ja. Ne? ja. Äh, äh, aber auch, auch um des Produkts willen tatsächlich. Also ich, äh, gerade äh, Hardcore-Matches sind etwas, mit dem man ähm, vorsichtig sein muss, das nicht inflationär zu benutzen. Und ich finde, sechs Wochen AEW Dynamite und drei Unsanctioned Matches und äh, zwischendurch außerhalb eines Unsanctioned Matches halt auch Kneifzange und äh, Zigarette auf die Zunge ausdrücken und so. Mhm. Das ist halt ein bisschen viel. Und ich verstehe, man will edgy sein, so. Ähm, Sich
0: und, absetzen von voll, WWE. Ne? So. Ja.
1: Das, ist, das spricht natürlich auch ein junges Publikum an. Das ist spektakulär und ausgefallen und krass. Und ähm, das geht auch viral und so. Alles cool. Aber ja, ja. auch das will mit Bedacht gemacht sein letztendlich. Ähm, ja. Weil sonst verkommt es halt zur so Freak-Show und äh, da können die alle halt viel mehr, ne? Wir hatten es bei äh, beim catch beim dann auch über Darby Allen, dass der halt auch nicht einfach nur ein Gimmick-Wrestler sein sollte und da, ja. ähm, weil der eben viel mehr kann. Und ähm, gerade, und das vielleicht so für mich jetzt äh, ein bisschen als als äh, Gesamturteil so, ähm, dass das hier halt der Abschluss war, ähm, und äh, eigentlich nur die Main-Event-Story äh, so eine richtig überzeugende Story war ja. und äh, dieses Match, wie gesagt, äh, der, der krönende Abschluss danach war ein Stück weit, ähm, stimmt mich ein bisschen nachdenklich vor dem Hintergrund, was dazwischen alles an Potenzial liegen gelassen wurde, dass man sich hier ähm, ja, weiß nicht fast schon ein bisschen fahrlässig mit den eigenen Stärken umgeht äh, und, und vielleicht in etwas zu sehr ähm, ja, auf Sachen, die auf jeden Fall funktionieren, setzt so.
0: Mm -hmm.
1: ja. Weil das, da, das, dadurch hat man halt einfach nicht zwingend das bessere Produkt. Und das heißt halt nicht, dass das AEW nicht riesen Potenzial hätte und dass das hier scheiße war, ne? Aber, ähm, es äh, geht in eine Richtung, bei der ich zumindest kritisch bin, ob das so mein Ding
0: ist. Schon gesagt. Ja. Schließe ich mich an und würde das, ich würde, ich kann es einfach auch nochmal mit einem Fazit vielleicht ein bisschen kürzer gerade noch zusammenfassen, so ist, ähm, für mich war es am tragischsten eigentlich bei diesem Event, dass mir bei AEW, dass es mir hier an, an wirklich gutem Wrestling mangelte ja. und an eben ausreichendem Storytelling. Das sind zwei elementare Dinge für eine Wrestling Show und ähm, <lacht> ja, Wrestling und, 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 das, und das schade, das fehlte ja. mir halt hier ja. an vielen Matches. Gerade da, wo ich halt eigentlich oder wo Adap halt auch selbst vom Anspruch her gutes Wrestling einfach voraussetzen musste bei dem Tag Team Match zum Beispiel, dem Three Way. Ähm, dass mir, dass ich da auch Wrestling kritisiere, ich jetzt als Fan, weil mir da was nicht gepasst hat, weil es nicht genug war. So. Und dann halt eben auch in anderen Matches somit. Ne? Das, das stimmt mich dann auch nachdenklich und ähm, ja, bereitet mir Sorgen. Also, ich, ich fand halt echt ein paar a, a Dynamite-Folgen einfach viel besser als dieses Full Gear-Event. Definitiv. Komplett. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Schwierig. Schwierig. Sind wir durch, ja, ne? schon okay ja ich hoffe das ja.
1: äh, kommt jetzt nicht so rüber als äh, ja weiß nicht als als würden wir jetzt daran rumnölen so ja, ist ähm, das ja sachlich oder
0: ich ja denke auch ich,
1: konstruktiv genau also, wir, ich, ich hoffe das ist es. ich hoffe wir haben ja. klar benannt was uns äh, warum stört ja. ähm, das heißt nicht dass man hier nicht eine unterhaltsame Show gesehen hat ne äh, das war es ja trotzdem aber ähm, das wie gesagt es bleibt einfach äh, hinter seinen Möglichkeiten zurück und ja rückt sich in ein Licht, bei dem vielleicht nicht die das, das nicht Wrestling im Mittelpunkt steht. So
0: vielleicht will es auch eben einfach woanders hin, ja. wo wir einfach nicht hin wollen. Klar. So ja, das mit diesem Event so, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also ich ja. Ja, ich, also
1: ich will das Wohlwollen verbuchen als, wir sind in der Findungsphase, das haben wir auch beim Catch-Up gesagt, so, ne? wir sind einfach in der Findungsphase, wir sind bei, wir sind neu und wir müssen uns positionieren und wir müssen äh, einfach immer krass Eier auf den Tisch packen, deswegen ist ja auch das Niveau bei Dynamite mitunter so hoch, dass man sich fragt, warum Fulgier das nicht halten kann, ja. so, ähm, alles cool, ähm, man darf aber ein bisschen nachdenklich darüber sein, wo es denn jetzt einfach hingehen soll. Und äh, das ist aber gleichzeitig auch spannend. Und wir bleiben dran.
0: Das ist es. Ne? Ne? Ja, wir sowieso. Mach mal Licht wieder an. Das Dark Match <lacht> ist vorbei. Das, <lacht> ja. Oh Gott! Das ist hell! Ah! Fuck! <lacht> ah! Ja, Blindung im Schutzgas. Ja, oh Gott. Okay. So, okay. Ja. Gut, Gut äh, wenn du den Ausknopf findest. Wenn ja. dem Mikrofon dann, wenn du wieder sehen kannst, dann mach es. Alles klar. Ähm, wir sehen uns wieder zum, Moment. Ach genau, es gibt jetzt keinen Schwitzwoch. Kein Schwitzwoch. In der kommenden Woche. Ja. Einmal die Weil Woche Weil wir halt diese Review jetzt hier haben. Genau, haben wir Urlaub. Und dann sehen wir uns, ja, die Woche danach zum Schwitzwoch wieder. Ich weiß
1: gar nicht, was das Thema da ist. Ich glaube, ich es ist, ja äh, es äh, müsste da nicht NXT dran sein.
0: Takeover und äh, Survivor Series Vorbereitung, Pre-Show. Ja. Ja, ne? Ja, siehst du. Oh Mann, da hab ich Bock drauf. Geil. Also wer da noch ähm, sich in Sachen WWE informieren will, will hört euch unbedingt unseren WWE-Catch-Up aus der letzten Woche an. Der lohnt sich. Ja. Ich fand. Äh, ja, wirklich. Ja. Ja. Kann man auch ja mal sagen, oder? Klar, wir sagen das immer. Es ist... ja. Ja. <lacht> lohnt sich ja auch oft. <lacht> <lacht> Ansonsten empfehlt uns weiter, folgt uns auf den sozialen Medien. At Schwitzcast heißen wir, da, heißen wir da.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ähm, äh, nach meiner grandiosen Vorlage für einen lustigen äh, Kommentar äh, als Bewertung bei iTunes, nämlich von einer Fliege geschrieben, der wir das Leben gerettet haben in unserer letzten Episode: Live-Rettung. Ja. Ähm, dass niemand sich den Spaß daraus gemacht hat, aus der Perspektive dieser Fliege uns einen Kommentar dort zu schreiben. Das hat niemand gemacht, ne? Wirklich. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Wir, wir haben ja ein, eine, eine eigentlich extrem äh, humorvolle und äh, äh, großartige äh, kleine Community sozusagen, ja. ähm, mit der ich es sehr genieße, mich auszutauschen. Ähm, aber also hier muss ich ehrlich sagen, da habe ich mehr von euch erwartet. Da habe ich mehr von euch erwartet. Und die einzige gültige Ausrede ist, dass alle von euch uns schon bei iTunes bewertet haben. Wenn das so ist, okay. Ansonsten, ja. wo bleibt die Fliege?
0: Wo bleibt die Fliege? So, ciao. Adieu.